0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 99. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui... On va parler beaucoup ciné puisqu'on a décidé de se lancer avec un sujet casse-gueule parce qu'on avait fait ça au tout début d'After 8 puisqu'on l'émission était passée juste avant les, les Oscars et on s'était euh, hasardé à faire des pronostics. Évidemment, aucun n'a été vérifié et on s'est dit on va refaire la même chose cette année. On va faire une émission pronostique des Oscars et comme le faisait remarquer un de mes camarades, cette émission va être obsolète tout de suite, mais par contre, elle va être rigolote. Elle va être rigolote parce que euh, forcément, on va se tromper énormément. Je j'avoue, je, j'adore la politique des Oscars, mais je je à chaque fois, je me je me gourre. La personne qui riait, vous l'avez entendu.
0: Peut-être que c'est eux qui se gourrent. C'est vrai. Et ouais.
2: La personne qui riait, c'est. Euh...
1: Stéphane Boulet alias GK Plugin Baby. Hello papa, comment ça va Eh ben ça va bien Daniel, ça va bien. Je suis content d'être de retour dans After Eight. Oui, oui, ça fait ça fait quand même un bon moment. Et effectivement, je pense que tu disais euh, à chaque fois je me trompe. Non, je pense que la vérité, rappelons-le, c'est le marbre. Et que derrière les Oscars, ils s'alignent ou pas. Mais en fait, finalement, nous nous trompons tous par rapport au marbre de Super Ciné Battle. C'est vrai et, euh,
2: et l'autre personne que vous avez entendu parler, c'est l'homme que l'on appelle désormais dans, dans le milieu.
0: On l'appelle le patient zéro, c'est Benjamin <rire> François. C'est moi. Bah, je, je savais bien que j'aurais pas dû bouffer cette chauve-souris à vous, Anne. <rire>
1: <rire> c'est en fait, le coronavirus, ça vient de chez toi.
0: <rire> Alors C'est ça, c'est moi. Beaucoup de gens se sont inquiétés pour toi. Comment ça va, Benji bah écoute, entre la dernière émission d'Afterhead qu'on a enregistrée, donc l'épisode 98 et, et le présent épisode, j'ai fait une rechute, donc euh, c'était pas cool, euh, maintenant ça va mieux, euh, je suis en voie de guérison comme on dit, alors ça s'entend encore un peu je pense que je suis pas complètement guéri, je tousse encore un peu, et puis, euh, puis j'ai chopé un rhume au-dessus de ça parce que évidemment pourquoi pas, euh, mais globalement ça va quand même, ça va quand même vachement mieux.
2: Et on va dire que c'est ton point actuel on va pas... On va pas te ah bah faire... non, mais j'avais une vraie actu, moi. Ah t'as une vraie actu Mais oui. D'accord, ok. Bah alors, qu'est-ce que t'as comme actu, à part, euh, à part le creuser le... Eh ben, je suis le, allé au le, cinéma La sécurité hier. sociale américaine.
0: Euh, bah, pas tellement la sécu, ouais. plutôt mon assurance privée. Exactement. Euh, je suis allé hier au cinéma, puisque j'ai voulu partager l'amour et donc le coronavirus. Euh, <rire> mais je suis allé <rire> voir le dernier Guy Ritchie, euh, ah. qui s'appelle The Gentleman. Et ah, alors... Ouais. Euh, je n'ai pas honte d'avouer que je suis très client des deux premiers films de Guy Ritchie, à savoir Lock, Stock and Two Smoking Barrels et Snatch. Euh, beaucoup moins client de ce qu'il a fait ensuite, euh, notamment Revolver qui est une purge absolument immonde, scénario de Luc Besson, on se demande. Euh, mais, euh, mais, mais bon, euh, Rock'n était un petit peu un, un retour en grâce. Euh, je n'ai pas détesté ses Sherlock Holmes, je dois l'avouer. Euh, bon, après, je n'ai pas vu son Aladdin, j'ai préféré, préféré passer, passer, la, passer ma route. Mais donc, The Gentleman, qu'en est-il Eh ben, euh, je vais pas dire que c'est un retour aux sources, euh, parce que par rapport à Lockstock ou à Snatch, c'est un peu mou du genou.
2: C'est l'album de la maturité.
0: Mais non, mais c'est plaisant. Euh, c'est pas génial. Euh, tu tu, tu m'entendras pas dire que c'est génial. C'est pas du niveau des deux premiers films, mais c'est plaisant, voilà, parce que tu sens que les acteurs s'amusent, notamment Colin Farrell, euh, que Matthew McConaughey est, est très bon, euh, et... Euh, euh, Charlie Hunnam est très bon aussi et euh, t'as un une Grant méconnaissable qui a l'air de bien se marrer pendant tout le film donc globalement c'est plaisant c'est du Gay Ritchie euh, je dirais euh, pur jus mais, euh, mais pas époque euh, swept away avec Madonna tu vois plutôt époque euh, époque rock'n'roll donc c'est pas mal mais, euh, mais voilà je, ça, ça gagnera pas d'Oscar si tu veux mon avis
1: <rire> Putain, quelle belle façon de raccrocher ouais, au franchement, sujet hein. <rire> ouais, <le professionnel. rire> franchement, ça donne envie ah, il y a il y il y a Garichi
2: il y a, non, si, y a Garitchi, tu vois avec toi
0: <rire> voilà, si vous avez euh, <rire> Gyrichet, si vous avez un abonnement euh, UGC ou mk 2 ou je ne sais quoi bah allez-y vous passerez pas un mauvais moment si vous devez payer 11 euros pour le voir, peut-être attendez que ça sorte en vidéo. Ouais.
3: <rire>
2: Alors, papa, est-ce que tu as une actu à part euh, faire tourner frénétiquement euh, la molette de ta souris Parce qu'il faut le dire, tu as un tic avec la, la molette de la souris. Exactement. Ça. exactement. Même quand il, il ne fait rien, il euh, tourne la molette de sa souris. J'ai envie de t'acheter juste une molette. C'est comme euh, le papier à bulle, en fait. Pour, pour <rire> euh,
1: écoute, non, moi mon, mon actu, euh, bah, c'est tout simplement le lancement de Roctogone. Euh, puisque effectivement on, on, voilà, c'est fait le, le, le podcast avec euh, notre ami Max Besnard où nous discutons euh, rock and roll chaque semaine. Euh, voilà, L'idée c'est que on, on prend chacun un album, une année qu'on qu tire au pif et chacun un album pour représenter cette année et puis on essaie de trouver quel est le meilleur album de cette année-là. Euh, voilà, Et c'est un projet qui va durer un an tout pile, c'est-à-dire qu'on va faire 52 épisodes et puis ce sera fini. Donc, vous voilà, faites semblant d'être pote pendant un an et après, euh, basta. C'est ça, c'est ça, exactement. Je fais. Non, mais en plus, je, je soupçonne euh, Max Bessner d'avoir euh, participé à ce projet uniquement pour me forcer à écouter certains albums qu'il a mis dans sa liste parce que je, je ne pense pas qu'il pense sincèrement que ce sont les meilleurs albums qui étaient sortis cette année-là. C'est pas possible. Alors, mais si vous pouvez me dire un exemple. Euh, Alors non, non, je balance pas, mais ça commence par Limp et ça finit par Biscuit. Voilà. <rire> Ah oui, ça, c'est pas ta cam,
0: évidemment. Mais non, euh, non, Nickel voilà. Nickelback aussi, hein, sinon.
1: Il y, a, il, y a, il y a eu quelques vengeances, quand même, dans, dans les sélections. Voilà, c'est pas si bon enfant que ça, finalement.
2: <rire> et, euh, bah, écoute, si tu me permets, je vais faire aussi une petite actu. Alors, euh, j'ai acheté une, une nouvelle télé. Après dix ans d'attente, j'ai acheté une nouvelle télé. Et euh, j'ai eu un fils. Et alors, la Un télé, est formidable. <rire> la télé, <rire> est formidable. La télé, super Non, alors, tu sais quoi, en plus, fait, très beau, timing parce que j'ai acheté une toute nouvelle télé, flambant neuve et tout, je suis trop joieuse. Et en même temps, juste quand j'ai mon fiston, et du coup, je fais, oh non, c'est trois ans sans lui montrer l'écran, là, qu'est-ce que je vais faire Et du coup, en fait, je la tiens toujours éteinte. Et, euh, et le pour l'anecdote, le premier film que j'ai regardé dessus, c'est Octopussy. Euh, je me refais à tous les James Bond régulièrement. Et là, j'en suis à Octopussy, donc je me suis dit tiens, ça va, va commencer par euh, Roger Moore déguisé en clown. Et ça va, t'aurais
0: pu regarder Le Monde ne suffit pas quoi.
2: C'est vrai, mais il va arriver et un on moment. sens pas si mal. Il va arriver un moment ou un autre. Je voulais juste remercier tous les gens qui m'ont envoyé des gentils messages et des mots de soutien. Euh, évidemment, les, la solidarité des darons qui me dit tu vas voir, c'est difficile au début. Et tu sais quoi? Alors, c'est pas... d'abord, c'est, voir, c'est difficile jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans et que tu les foutes dehors. D'abord, c'est pas aussi compliqué que madame. C'est vraiment madame, la super-héroïne dans cette histoire. Bah, euh... déjà,
1: elle a deux enfants à la maison maintenant.
2: <rire> non, mais tu sais quoi? <rire> elle a deux enfants, exactement. Non, mais d'abord, c'est, c'est vraiment très, c'est, c'est pour moi, moi, je suis juste un soldat. Donc, euh, je... il faut que je sois là. Mais, euh... mais tu veux que je te dise? je suis à peu près à, dans, le, dans mon entourage, par exemple, tu vois, euh, Gajinda, j'étais le dernier à pas être Même Uber a eu un enfant avant. Euh, pour te dire, même Uber. Et... <rire> <rire> Mais tu sais quoi Le fait d'avoir un enfant en dernier par rapport à la, plus, la très grande majorité de mes potes, bah, c'est que euh, c'est comme Dark Souls en fait. C'est tu passes euh, c'est comme faire Dark Souls mais avec un Wikipédia en fait. C'est que t'as plein de gens qui te donnent des conseils tout le temps et te disent ⁇ Non mais fais ça, fais ça. ⁇ Il y a un mec qui m'a... À un moment, je lui ai envoyé une photo du bébé euh, qui, qui, qui boit son bibon et il fait ⁇ Ah mais les tétines, tu vas voir machin les, ⁇ les bouteilles en verre. Ensuite, tu vas prendre des bouteilles en verre, prendre des bouteilles en plastique. J'ai l'impression que c'est un truc assez compliqué à faire et d'avoir un Wikipédia sur à peu près tous les événements
0: de sa putain de journée Et euh... c'est pas mal ta comparaison parce que c'est vrai c'est comme Dark Souls, moi regarde je préfère pas y jouer
2: <rire> Écoute, moi, je, je suis ravi et je voulais juste remercier euh, tous les gens qui m'ont envoyé des, des messages de soutien. Il faut que, faut que je, vous, je vous dise un moment d'intimité. C'est en ce moment, madame, donc vous savez qu'en ce moment, j'enregistre dans le salon puisque le petit a pris donc mon, mon bureau. J'enregistre dans le salon et madame est coincée dans la chambre avec le petit et sa mère donc la belle-mère j'ai aussi je vais, ils sont tous dans la chambre ils ont un petit ghetto et je leur ai dit vous inquiétez pas vous les connaissez pas Benjamin François Stéphane Boulet c'est des gens très sympas mais mais s'il y a le petit qui pleure et, 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 et belle-maman qui parle en même temps ça va pas le faire pour, les, pour le podcast et euh, et voilà voilà comment on en arrive là euh, est-ce qu'on passerait pas aux Oscars les gars on est là pour ça non bah voilà on est là pour ça
4: je vous ai tous au plus haut point vous et puis toute
2: votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un cinquante d'assassins de bas étage, des putains
0: d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes.
2: Les Oscars 2020. C'est l'actu, et pour une fois, on devance l'actu, on va faire l'actu, on va dire <rire> quelle est notre... Tu rigoles déjà comme si on avait déjà échoué. <rire> Les gens vont voir à quel point... Alors, tu sais quoi on, on... Moi, j'ai un poids d'honneur que vous, à ce podcast, que vous, vous ne respectez pas, mais moi, c'est pas de politique dans ce podcast.
1: Oui, bien sûr, et, oui. Et, euh, ouais.
2: et je pense que pas de politique dans le cinéma... Sauf dans euh, les Oscars, puisque les Oscars, c'est que de la politique. C'est que faire campagne. D'ailleurs, euh, pour avoir un Oscar, il faut que tu fasses campagne. On te demande bah oui, de faire ouais. sur six mois, de faire la tournée, de jouer bah du jeu. Attends, Polanski
0: est nommé nulle part, donc je comprends pas de quoi tu parles.
2: <rire> donc euh, donc voilà, on aime les Oscars. Et moi, j'adore, ça me fascine, la politique, le moment de, des remises de prix. Euh, même si ça n'a aucune espèce d'importance sur la vie d'un film, parce que c'est n'est pas ça qui m'intéresse dans un film. Ça m'interroge, ça m'interpelle, et surtout, ça me donne une espèce de petite mémoire temporelle de ah, c'est vrai, c'est le destin d'un roi qui qui avait gagné cette année-là.
0: Euh, ce que... Ah, c'est vrai, c'est Shakespeare in Love qui avait gagné cette année-là. C'est vrai. Ah mais non, mais bah, toi, on... tu confonds le destin d'un roi avec le discours d'un roi. Ah, le, le discours d'un roi. Là, Alex. Vrai,
2: vrai. <rire> eh, alors, à ma décharge, ce que les gens peuvent
0: il... qui n'est nommé nulle part aussi curieusement. <rire> ouais, c'est vrai.
1: Curieusement, il est absent hein, complètement.
0: Ce que, alors, ce, là... que les...
2: ce que les gens doivent savoir, c'est que. Mon, mon niveau de sommeil est à peu près égal à 1,5 Stéphane Boulet. Déjà que Stéphane Boulet, il dort pas beaucoup. <rire> voilà, je suis réduit à demi Stéphane Boulet. Donc, on va commencer tout de suite et... Comme les Oscars, on va faire du, du moins intéressant au plus
0: intéressant. On va finir sur le meilleur film. Eh, alors, eh, on, on part du moins intéressant. Tu veux dire que meilleur film d'animation, c'est moins intéressant que meilleur coiffure Alors,
2: okay. <rire> tu, tu devrais tu devrais te taire, Benjamin François. Tu sais pourquoi Parce que tu as le droit de parler pour meilleur animation. Puisque ben oui, j'ai le droit. Frozen 2 n'est pas, pas, <rire> pas nommé
0: en film d'animation. Il n'est pas nommé en film d'animation. Bon alors, je juste pour prévenir les auditeurs, ce qu'on va faire, c'est que on va on va donner notre pronostic sur le film qui, selon nous, va gagner parce que l'Académie, ils y connaissent rien. Ouais. Mais on va aussi donner notre pronostic sur le film oui. qu'on aimerait voir gagner à la place. Tu peux donner ton opinion, mais euh, mais on est là pour pour décider celui qui va gagner. Donc
2: on va commencer par le meilleur film d'animation. Alors, dans les films d'animation, je vous fais pas la musique. Présentation. Je crois que c'est Florence Foresti qui présente les Oscars cette année. Euh... Les Oscars, oui. <rire> Florence Foresti qui les présente. Non, Elle présente les Césars. C'est
0: sa prestation d'un Hollywood qui a convaincu l'Académie de lui donner sa chance. Alors, a... euh, bah, c'est pas dur. La, la catégorie animation, c'est la catégorie mal aimée des Oscars. Mmh. Il est établi que l'immense majorité des gens qui votent n'ont pas vu les films. Donc, ils votent euh, pour le plus connu. Donc, ils votent pour le plus connu. Donc, je pense que ça va être Toy Story 4.
2: Euh, donc alors je vais juste dire les nommés. Dragon 3, j'ai perdu mon corps. Close, Monsieur Link et Toy Story 4.
0: Moi je pense que Toy Story 4 va gagner.
2: Et
1: ceci dit, on, a, voilà. on avait eu une, une, une surprise avec euh, Spider-Verse qui, a, ah, euh, qui contre, avait gagné. Contre toute attente. Ouais. Contre qui toute attente. Gagné, ouais. Ouais. Et contre qui était...
0: Incredibles 2 je crois d'ailleurs.
1: Euh, mais après ceci dit, je pense aussi que ce sera Toy Story 4. Enfin, je pense qu'effectivement on va revenir à la normale cette année.
0: Après, Spider-Verse a gagné, il y avait quand même le nom Spider-Man sur le, dans le titre, quoi. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Alors, vrai.
2: honnêtement, je pense que c'est Toy Story qui a gagné, mais, alors, j'ai pas vu Close, mais tout le monde m'en a dit du bien. Je l'ai vu, moi. Ah, alors, ça vaut le coup? Ouais, ah, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Vraiment Et c'est dispo ouais. sur Netflix.
1: Bah oui, 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 tout à fait.
2: Et j'ai perdu mon corps, tout le monde m'en a dit du bien, j'ai pas pu le voir, mais on m'a même... vu. j'avais une actu un peu chargée en ce moment-là, donc, euh... bah, je suis désolé, je pense aussi comme vous, euh, je pense que, euh, je pense que ça va être meilleur film d'animation Toy Story 4. Et c'est un bon, c'est un bon Toy Story. J'aime beaucoup ce Toy Story.
0: Et j'ai vu Klaus et Missing Link. Et honnêtement, j'aimerais bien que ce soit un de ces deux-là qui gagne. Euh, même si Missing Link, c'est pas le meilleur film de, de Laika. Euh, mais euh, C'est Monsieur que Link. Ah, et... c'est Missing Link en VO. C'est ouais. Missing Link en VO.
2: Meilleur film international. La communion. Euh, et de Jan Komasa, un film polonais. Jan Jebo Biopopolski, Botojez Barzotrudna. Désolé pour mes, mes amis polonais.
0: Voilà. Donc, pour les auditeurs qui n'ont pas compris, ils viennent insulter vos mamans. Voilà, <rire> exactement.
2: <rire> Honeyland, euh, film, euh, un film de Macédoine du Nord. Les Misérables de Lajili. Douleur et Gloire, Dolor et Gloria de Pedro Almodovar. Et Parasite de Bujunu.
1: Et là, tu ne dis pas encore rien, là. Hein ah, là, ça fait moins hein euh, le malin, là. Attends, je vais l'apprendre pour la fin du podcast.
0: <rire> Alors... Je vois pas comment Parasite ne peut pas gagner. Ouais, je pense aussi que
1: Parasite, c'est quand même le film où t'as l'impression que les états unis dans leur totalité, ont découvert ce que c'était qu'un film avec des sous-titres. Déjà Et, euh, ouais, et, euh, et
0: genre... Je... Et c'est le seul dessin qui a eu droit à une vraie distribution nationale. Je veux dire, Les Misérables, il est sorti, mais il est sorti en catimini. Oui, je pense euh, qu'effectivement, ouais. Il est... Les autres films, j'en ai jamais entendu parler. Je sais même pas s'ils sont vraiment sortis, tu vois. Enfin, s'ils sont sortis ailleurs que dans le L.A. County pour pouvoir participer aux Oscars. Donc, euh, je vois pas comment « Parasite » ne peut pas gagner. Euh, non seulement, ça a été euh, un succès, mais euh, ça a été vraiment euh, Alors, national, quoi.
2: Je pense que ce qui va se passer pour euh, « Parasite » ou, comme on dit, euh, « Gisaeng Chung euh, son son <rire> euh, », c'est nom coréen.
0: Une petite phrase sur les mamans en coréen ?« non, as <rire> Gisaeng
2: Chung euh, ». Je pense que ce qui va se passer pour « Parasite », c'est qu'il va se faire une Roma. C'est-à-dire que tout le monde l'attend en meilleur film et comme c'est un film coréen, on va lui donner le meilleur film international. Il va eh devoir. Oui, et se et pas de meilleur ça. film tout court, ouais. Je pense ouais. aussi, ouais. ouais Moi, c'est comme ça que je vois. Ouais. ouais. Je pense alors, que tu,
0: tu spoil déjà ce qui va se
2: passer pour meilleur. Non, film. Non. Alors, je dis que je pense que Parasite ne gagnera pas le meilleur film. Mais alors, j'aimerais bien. Peut-être, j'aimerais bien avoir tort. Mais voilà, je pense que ça va être ça. À ma
1: femme aussi bah, aimerait quoi. bien avoir tort, mais je crois pas qu'on parle de oh. la même chose.
2: <rire> alors, meilleure musique de film, <rire> meilleure de musique de film, c'est Joker, Les filles du docteur March, euh, Mariage
1: Sorry. 1917 ou Star Wars épisode 9 Alors moi, perso, j'ai adoré le score de euh, de Hildur, euh, Gunna Dottir pour, euh, pour Joker, euh, mais je vois très mal un score comme ça gagner euh, meilleure musique de film parce que c'est... C'est très déprimant. C'est très, très déprimant puis c'est limite de la musique brutiste en fait. Euh, donc, c'est vraiment pas le genre de truc qui, qui qui kiffe aux Oscars, mais perso, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué cette année en termes de de score musical. Je suis complètement d'accord. beaucoup aimé celle de
0: 1917 j'ai beaucoup beaucoup aimé la musique de 1917
2: alors 1917 je ne l'ai pas vu je le dis dès, dès, dès maintenant euh, Mariage Story ce qui est intéressant c'est les chansons qui sont utilisées ils utilisent des chansons de vieilles, com de vieilles comédies musicales euh, des années oh 10 putain 10 ça 10
1: va 10. cartonner c'est sûr ça va être lui alors
2: mais euh, pour moi je pense que ça va être Star Wars épisode 9 parce que c'est le non. dernier score de John Williams
0: Non. Ouais, c'est de la merde il est nul à chier le score de Star ah, Wars il y a
2: 2-3 airs que j'aime bien
0: Genre ah, quand, il, bah, quand il a refait la marche impériale, bah, honnêtement, franchement, il y a rien dans ce score, quoi. C'est une catastrophe. Ouais, mais
2: je pense que, que c'est soit du, du réchauffé soit nul. Alors, je n'ai pas de jugement là-dessus. Moi, il y a deux trois heures que j'ai trouvé rigolo, mais je pense que c'est celui-là qui va gagner par, euh, pur, euh, par pur patriotisme. Euh, John Williams. Moi, je vote 1917.
1: Ok. Et moi, je vote euh, Mariage Story parce que le, le côté, on, on reprend, de, on fait des remixes de, euh, de comédie musicale, c'est un truc viser Oscar, euh, voilà, c'est genre... Euh... Mais en
2: même temps, c'est la musique du film. Mais je pense que rien que pour ça, ça peut euh, ça peut gagner, quoi. Meilleure chanson originale, et vous, et vous avez vu, ça va plus vite que les Oscars, hein. Je pense que vous pouvez mettre <rire> vous pouvez mettre six épisodes d'After 8, bout à bout, vous aurez pas la durée des Oscars. Hein. Et je parle même pas des Césars. Meilleure chanson originale, I Can't Let You Through Yourself Away, de Toy Story 4. Je me rappelle pas du tout. Ouais, mais je le titre, hein. Uh, I'm, not, I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, donc Bernie Taupin et Elton John. I'm standing with you uh, dans Breakthrough, que j'ai pas vu. Attends, um...
0: attends, Breakthrough, euh, le film super chrétien sur euh, l'ado euh, qui, qui tombe dans. Oh putain, oui, je vois quel film c'est. Oh là 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 là, là. Alors oh là dans là un
2: autre là. film chrétien, dans un autre monde de la Reine des Neiges 2. <rire> <rire>
0: Attends c'est quoi dans un autre monde C'est Into the Unknown. Into oh là là the, la la the
2: Unknown. Oh mon Dieu. Et tu sais quoi <rire> Ah non toi t'as pas le droit d'en parler. Moi je vais juste te dire ce que j'en pense. Je trouve que c'est une chanson pas trop mal, mais le problème c'est qu'elle passe après euh, celle qu'on connaît tous et que on ne ouais. pas chanter par euh, par amitié pour nos auditeurs. Et mais surtout un truc. Daniel. Et surtout un autre truc c'est que. Elle m'évoque pas un truc aussi fort. Into the unknown. Bon, on va dans le nulle part. On va dans un autre monde.
0: C'est c'est pas très bien. C'est c'est une bonne. J'aime beaucoup ta version en tout cas moi. <rire> Perso, euh... c'est une bonne chanson, mais qui effectivement est beaucoup plus dure à chanter déjà que que Let It Go. Que les, les, les enfants peuvent pas chanter Into the End. Elle est vachement trop dure à chanter.
2: Et il y a Stand Up euh, pour Harriet. Voilà. Euh,
0: je pense Moi, que, je ça pense que, va que être Elton Rocket John. Moi, ouais, ouais, je
2: pense aussi
1: point. que ça va, être, ça va être le Elton John. Euh, ouais. je, je vois bien le truc. Euh, pareil, c'est marqué pour les Oscars. Dessus. Et on comptera les points. Ouais, ouais, ouais. Hein. Je, je, on comptera les points.
2: Euh, on, on accélère. Meilleur effet visuel. Je les ai gardés euh, dans la sélection parce que sinon, il n'y aurait pas eu de film Marvel. <rire> Donc Avengers Endgame. The Irishman. c'est Irishman c'est, un putain de vol, quand même. Lion King, 1917, et Star Wars, épisode 9.
0: Alors là, tu vois, moi, je vois bien Star Wars. Et moi, je vois bien le Roi Lion, malgré, euh, malgré tout ce que m'inspire le film. Je, je pense que, techniquement, c'est vraiment un tour de force.
2: Euh, moi, moi, Avengers Endgame est celui qui m'a un peu plus remis là-dedans. En, en, bien sûr, j'ai pas vu 1917, mais je pense que, euh, je pense que c'est 1917 qui va, je pense que, non, non, je pense qu'il va avoir un vol, je pense que c'est Irishman. J'ai pas vu Irishman, mais <rire> oh, papa putain, a tu...
0: pa... papa a parlé de vol, je pense que c'est Irishman qui va gagner. Mais Irishman, moi, le principe, la principale critique que je n'ai entendu, c'est précisément les effets spéciaux, quoi. C'est la seule critique que j'ai entendue que négative. Qu <rire> <rire> je, je pense que c'est pour ça qu'il ouais. va gagner. Je joue la contre-programmation. Qu'est-ce ah, que tu, tu joues, tu joues le meilleur ah, maquillage sous cette squad, c'est ça?
1: L'audace, l'audace. Toi, euh... toi, tu
2: dis quoi, euh, Benji?
1: Moi, je dis le roi lion et moi je dis Star Wars parce que pareil Avengers Endgame euh bah pas trop hein. bah, surtout la, la, la fin c'est une espèce de bouillie dégueulasse marron enfin je veux dire Bien sûr,
2: tu dis que c'est Star Wars qui gagne, ça veut pas dire que c'est Star Wars. Donc, je pense que et meilleur efficien, je pense que. Non mais Star Wars. c'est un truc qui réussit, c'est C'est ça quoi. Non mais attends, attends.
1: Il n'y a pas une seconde de Star Wars que je garde face à Parabellum Non mais non, c'est pas c'est pas ce qu'on dit. Mais ce que je dis, c'est qu'en termes d'effets spéciaux bruts, s'il y a un truc qui réussit dans dans Star Wars, c'est un peu c'est ça quoi. Après. Est-ce que je l'ai est-ce qu'on parle mixage son ou pas
2: Bah bien sûr. Alors mixage son, Adastra. Le Mans 66 donc Ford versus Ferrari, Joker, 1917 ou Once Upon a Time in Hollywood et si Once Upon a Time in Hollywood gagne celui-là, je ne comprends pas.
1: <rire> Pourquoi qu que, qu ah, parce que, que, que le
2: mixage il m'a il m'a paru dégueulasse les deux fois où j'ai vu le film. Ah ouais Ah, je trouve, genre le mixage des enchaînements des musiques et tout, j'ai fait
1: oula, il y a vraiment un problème là-dessus. Ah non, moi ça ne pas ça m'a pas choqué. Euh, moi je je tirais et je, et en plus c'est mon pronostic euh, perso, euh, je pense que ce sera Astra D'accord. Parce qu'il y a un rapport au son qui, qui, qui est vraiment intéressant. Alors, j'ai pas vu Le Mans. Donc euh, euh... Euh, le
0: Mans, je le mettrais plutôt dans Sound Editing, moi, je pense. Euh, donc, Sound Mixing, je vais te suivre sur Adastra, je pense. Mais okay. voilà, je pense que adastra c'est un bon client, à mon avis. Juste préciser pour les auditeurs qui seraient peut-être un peu confus entre Sound Editing et Sound Mixing, comme c'était mon cas pendant des années jusqu'à ce que je comprenne. Euh, le sound mixing en fait, donc c'est tout le procédé qui consiste à combiner les différentes tracks audio que vous avez euh, en, en volume, en, en dynamique, euh, en, avec, avec ajout d'effets comme l'écho, la réverbération, voilà tout ça c'est le sound mixing, euh, c'est ça le, le travail qui est, qui est jugé, alors que le sound editing bah, c'est justement la création des sons, donc c'est euh, bah, quand tu vas taper dans un steak pour faire un bruit de coup de poing, ça c'est du sound editing. Alors, montage son, donc. Euh, donc voilà, le son des Ah, alors, j'ai
2: juste pas dit, mais moi, je pense que c'est 1917. J'ai pas vu 1917, mais je crois en la politique de mon pays. Moi, euh... je vois le
0: Mans 66, Ford V Ferrari.
2: Donc, le montage le son, c'est le Mans 66, Joker, 1917, Once Upon a Time ou Star Wars. C'est presque la même liste.
1: C'est la même liste, en fait. Non, il manque 4 Dastra, par contre. Il manque 4 Dastra. Et c'est une phrase qu'on va dire souvent, il manque à Dastra dans, <rire> ses, dans et ses... Moi, je pense que ce sera aussi le Mans euh, 66, Ford v Ferrari. D'accord. Parce que j'ai pas vu. Alors, j'ai toujours pas vu le film, mais euh, je pense qu'un un, un film euh, de, mé de mécanique comme ça, ça peut être un bon... Euh, un, un bon levier pour euh, pour un peu se la, se la péter en termes de, de montage son, quoi. Et ben là, je
2: vous rejoins aussi, je pense que c'est le montage son. Et en plus, surtout, je l'ai eu dans les meilleures conditions sonores, et putain, ça blaste. Hein. C'est vraiment... Euh... C'est pas juste là pour euh, tester. Je l'ai vu en Dolby, ça te défonce. C'est là pour, c'est pas là pour tester ton 5 points. Après, je pense, je pense qu'il va falloir quand même que Le Mans gagne quelque chose. Hein. Sinon, c'est un peu dégueulasse. Le meilleur montage. Euh... Le Mans, encore une fois. Irishman, Jojo Rabbit,
1: Joker ou Parasite. Alors, euh... Ah, c'est, euh, je. Pense... J'imagine
0: bien Ford V Ferrari gagner ça aussi.
1: Ouais, moi j'imagine aussi que ce sera Ford V Ferrari. Non, moi, alors moi, je je, 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 je je prends des paris, je prends des risques. Je pense que ce sera euh, Irishman, euh, même s'il ne le mérite pas. Euh, mais euh, je pense que ce sera Irishman. D'accord. Je pense ouais. que ça, ça, ça fera un, un prix technique un peu prestigieux pour Irishman, mais euh, voilà. Je, je, voilà, et, puis et, un, et puis un prix pour tel Schoonmaker maker voilà ouais, exactement c'est ce que je me dis aussi quelque part euh, moi voilà. j'hésite
2: parce que bon, évidemment je pense que parasite est le plus méritant de tous euh, mais par contre euh, je, moi je le donnerai à Joker je pense que Joker
0: va gagner va gagner quelque chose là-dessus et je pense que ça sera le montage tu penses que Joker va gagner un truc technique et puis basta
2: euh, bah, je, bah on verra on verra je, euh, non je pense que on va voir on va voir il y en a un qui, qui il est vraiment sérieusement en lice meilleure photo euh, alors, il y a Roger Dickens et il y a les autres. <rire> <rire> bon, il y a Roger Dickens pour 1917, il y a Irishman, euh, Rodrigo Prieto, il y a Joker, euh, grosse concurrence, Laurence sheer il euh, y a Lighthouse de Jared Blaschke et Once Upon a Time in Hollywood de Robert Richardson.
1: Alors, j'adore la photo de, de Joker, euh, mais je pense que ce sera Roger Dickens pour 1917, ne serait-ce que, serait que parce qu'il est le... Il est, il est, enfin, il est vraiment l'artisan
0: du du film, quoi. Enfin, c'est, il a été, il a été pris pour ça et. Et s'il y a un truc mémorable dans 1917, c'est vraiment la photo. Il y a des, il y a des scènes qui sont mais incroyables visuellement et c'est vraiment vraiment la photo.
2: Je vous suis là-dessus et de toute manière pareil, ce Dickens, comme, hein, parier sur Roger Dickens, c'est pas, c'est pas parier sur l'outsider quand même Maintenant. Je suis le
0: seul de nous trois à avoir vu 1917 du coup.
2: Ouais, mais en fait, je devais aller le voir aujourd'hui et en fait, ça a été notre première sortie en couple depuis la naissance du du petit. Et du coup, elle m'a fait euh, ton film de guerre de trois heures. Non, on va aller voir Scandale avec euh, Charlize
0: Theron sur le droit des femmes et, ah. et donc du coup voilà. Je suis... je <rire> dire, du coup, on est allé voir Like a Boss euh, avec euh, Rose Byrne, non, Tiffany Haddish et Selma que j'ai vu les gars. Ne le faites pas, c'est de la merde. Allez, maquillage et coiffure, euh, on fait ça vite fait. Ouais, ouais. Justement, ouais. Bah, euh, on va dire donc il y, y a, Bombshell, donc scandale Joker, Judy, Maléfique et 1917. Et moi, je vote Bombshell. Pour le coup. Ah, je vote, je
2: vote bon parce que je viens de le voir et je peux te dire que très très belle coiffure et maquillage.
0: Et, et en fait, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'à la fin du film, j'arrivais plus à voir quel visage avait Megyn Kelly. Je voyais Charlize Theron en fait. Ouais. Je disais, attends, Megyn Kelly, quelle tête est là, quelle tête est là. Et je voyais que Charlize bon. Theron C'était incroyable. Donc, il y a
2: Scandale, Joker, Judy,
1: Maléfique et 1917. et eh ben, écoute, moi, je vais, je vais vous faire confiance parce que là, euh... T'en as rien à foutre. Ouais, c'est ça, j'en ai rien à battre. Non, mais surtout, Judy, je vois pas ce que c'est du tout, en fait. Euh, 1917, Maléfique, euh, Joker. Je pense que ce serait trop facile de se dire. Ouais, il a bien la peinture blanche. C'est voilà, ça, ça, voilà. Je pense que je pense qu'effectivement, il y a un côté trop trop évident. Euh, oh, on voit du maquillage, voilà. Donc, euh, écoute,
0: je vous suive là-dessus là sur Bombshell. Judy, c'est euh, une bio de Judy Garland, mais je crois que ça fait. un D'accord.
2: Meilleur costume. Alors, euh, ça fait un bide il euh, y a des films qui, qui ont quasiment pas été euh, mentionnés hein, dans tout dans tout ça. Enfin, oui, oui. Je veux oui. Dire, euh, euh, je pense qu'il y a très peu de mentions de Midsommar par exemple Midsommar pour moi c'était un des films importants de l'année euh, Booksmart qu'on a beaucoup aimé Mais, Midsommar
0: je sais même pas s'il est sorti aux US enfin s'il est sorti il est sorti dans l'anonymat total quoi. donc, euh...
2: Euh, donc du coup euh, meilleur costume il y a Irishman Jojo Rabbit Joker euh, les filles du Little Dr. We Match. March
1: et « Once Upon a Time in Hollywood ». Alors, moi, mon choix de cœur, c'est « Once Upon a Time in je Hollywood ». Je pense aussi, ouais. ouais. Euh...
0: Moi, je après... vais voter Jojo Rabbit parce qu'il y a des costumes de SS. Oh, bah oui, évidemment. Mais... Mais... évidemment non, mais pas gens... dégueulasse. <rire> les, les costumes de, de Jojo Rabbit sont dégueulasses. Non, je ne suis pas d'accord. Je vote Jojo Rabbit. Ah, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Euh, moi, mon choix du cœur, c'est « Once Upon a Time ». Euh... pourquoi pour les meilleurs t-shirts de Brad Pitt exactement les... pour les meilleurs non t-shirts de Brad Pitt non mais même <rire> leur,
2: leur manteau en cuir même les robes Mais
1: et je me dis que finalement l'académie il, il, il verra clair et votera Once Upon a Time ben ouais. moi je te suis aussi Stéphane j'hésitais que les films du Docteur Marsh parce que c'était ouais, un film en à fait, costume
0: voilà. je change mon vote je vais voter Little Women parce que c'est un film à costume
2: ah
1: ouais ouais oui c'est vrai que c'est un film à ouais, costume ouais et en je vote aussi, change aussi mon vote Benji ouais je sens que t'as le feeling tu, ouais. tu vis en Californie alors, tu Benji, sais. Benji
2: Benji je te suis aussi je vote Irishman aussi
3: <rire>
2: <rire> moi je change je change à Irishman parce que je me dis Irishman va gagner ça meilleur décor et direction artistique alors Irishman Jojo
1: 1917 Once Upon a Time in Hollywood et Parasite et là alors, pour le
0: coup je vote Once Upon a Time
1: ouais alors ça pourrait alors moi il y, y, y a plusieurs écoles c'est que meilleur décor et di direction artistique c'est que dans Parasite le, le, le décor est un personnage à part entière un vrai.
2: Parasite est le plus méritant.
1: Et, et, est-ce que ça va, est-ce que ça va jouer en sa faveur parce que.
0: Mais. Once Upon a Time in Hollywood te montre Hollywood des années 70 ouais, non, et vrai. Hollywood adore regarder Hollywood ouais, moi je vrai. dis l'académie va
2: c'est une phrase qu'on va souvent dire ouais. cette soirée là donc et pense je pense que l'académie
0: ouais. va se tripoter et dire ah c'était c'était le bon temps quand même Alors, ouais,
2: SBD ouais. sur uh, Once Upon a Time in Hollywood pour les meilleurs
0: ouais, de artistique mais je pense ah, que le, si le, je, le meilleur... je suis d'accord que Parasite le... mérite plus hein. voilà et on on
1: Parasite il a... y, y a une vraie utilisation qui est différente par rapport aux autres il y a vraiment un côté voilà la maison est un espace vivant à part entière ouais moi je suis aussi parasite
2: mais bon on fait de la politique là. Euh, on arrive dans le, le haut du, du peloton quand même meilleur scénario... on, va, on va super vite hein. je sais pas on, si vous en on en va très très vite euh... je pense qu'on va on va se faire deux <rire> phrases de César quand même à la fois pour rigoler. <rire> <rire> meilleur scénario adapté Irishman Jojo Rabbit Joker les filles du dort Marche et les deux papes
0: euh, alors là je pense là, que ce sera le le Joker coup, ouais je vais suivre Stéphane je pense que ce sera Joker
1: je pense, je 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 vois pas comment est-ce qu'ils parce que moi ma, ma théorie sur Joker cette année aux Oscars, c'est que ils, ils vont vouloir euh, raccrocher justement le le, le le wagon du phénomène bah, et en même public, ouais. voilà et, et en même temps pas trop non plus en lâcher de lest et je pense que lui accorder le meilleur scénario adapté c'est le bon compromis pour eux donc à, à mon sens ce sera Joker euh... voilà, à mon sens, ce sera Joker. Voilà, c'est comme je ça que je. Je suis d'accord
0: avec l'analyse de Stéphane.
2: Alors, euh, moi je. Alors, bien sûr, on est, on est dans l'analyse. On est, on est des télépathes. On essaye de faire, de comprendre ce qu'ils vont, eux, 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 eux ont voté ce, ce, consortium de, de, je sais pas, 4000 personnes, 5000 personnes, je sais pas combien ils sont. Je sais pas combien ils sont à l'académie. Moi, je pense que ce sera Irishman. Que j'ai toujours pas vu, mais je pense que ce sera Irishman euh... parce qu'il faut leur, il faut lui en donner. Ok, je pense je, que l'argument Netflix, l'argument machin, ça. ça... Meilleur scénario original, Ryan Johnson. Le euh, le, le connaissez-vous Il a beaucoup fait parler de lui cet homme-là. Ryan Johnson pour A Couteau Tiré, Knives Out, Noah Baumbach, Sam Mendes pour euh, Marriage Story, Sam Mendes et euh, Christy Wilson Crane pour 1917, Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood et Bong joon et Han Jin-won
0: pour Parasite. Alors, moi euh... ah. j'hésite entre Marriage Story et Parasite. Ouais,
1: pareil. Euh, moi je mettrais quand même Marriage Story Pour le meilleur scénario original. Mais euh, Je pense que si c'est pas lui Ce sera Parasite Mais euh, Est-ce ouais. que
2: tu l'as vu au fait ou pas Non Non je l'ai pas vu euh, Dispo sur C'est un film Netflix hein. Oui je il y sais y a, il, y deux, il y a au moins Il y a deux films Netflix Qui sont quand même en position euh, Assez haute quand même euh, Moi je pense que Celui-là ça sera Parasite Ouais peut-être Ouais, C'est possible hein, que et, ce soit. Et, et je pense Vous que... allez
0: voir que ce sera Nivezat et on aura l'air con hein.
2: Alors euh, si c'est Nivezat C'est un scandale <rire> <rire> Parce que j'ai
0: vu, j'ai vu Knives Out et Knives Out a quelques charmes, mais pas pas le scénario. Oui, on est d'accord que le scénario c'est pas forcément son son point fort, ce qui est un peu dommage pour un whodunit. Bah, pour
2: mais moi, euh... c'est un problème, c'est que ça commence comme un whodunit, donc ça commence comme un cozy little murder mais, à et la à la moitié
0: du film, c'en est plus. Hein.
2: Bah dès les 15 premières minutes, on te dit ah non finalement c'est comme Colombo En fait, euh, c'est l'inverse. Ouais. Et genre bah non en fait tu joues pas tu joues pas le jeu et ensuite je veux pas spoiler mais bon le bah, meurtrier yes, c'est le plus, mec <rire> le plus évident. C'est la personne la plus évidente du truc, genre ah oh ouais, c'est alors... pas le
0: patine, c'est ça C'est pas le <rire> c'est c'est sa, sa nièce. Bon, c'est c'est pas c'est pas aussi évident que dans Mission Impossible, euh, Mission Impossible, dans Men in Black international, mais pas loin quoi. <rire> ah bah, mais Men in Black international, il y a trois personnes, il y a trois personnes, <rire> <y> a trois... <rire> y a là il y en a un peu plus, mais euh, mais voilà. Mais bon, c'est le plus évident. Ouais c'est un, un peu bidon
2: Alors attention euh, Alors c'est bizarre Ici il n'y a pas euh, Meilleur nouveau euh, nouvel acteur Non non là directement Il n'y a pas d'espoir Il ouais. n'y a pas d'espoir <rire> meilleur Hollywood <rire> meilleure actrice Pour un second rôle Cathy Bates euh, Pour euh, le cas Richard Jewell Donc le prochain Le euh, dernier Eastwood Le dernier Eastwood Enfin le dernier Dis pas ça pour euh, papa ouais, Le prochain plaît, ouais.
0: Eastwood <rire> Il n'est pas sorti en Europe hein. il,
2: il sort en février en France D'accord Laura Dern Pour euh, Mariage Story l'avocate. Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit. Donc, Et moi, euh... je trouve que ce
1: serait un grand pas pour la communauté asiatique qu'elle est euh, Scarlett Johansson. <rire> <rire> Florence Pug pour, Bitsomar euh, Florence, Pug. Florence Pugh. Florence Piu, s'il te plaît. Pardon, Pug,
2: Pug, Pugh, pardon. Pugh, Piu. Excuse-moi. Florence Pugh pour Ami euh, Marsh dans Les filles du Dr. Marsh. Et pas pour euh, Et pas pour Midsommar, du coup, ouais. Et Margot Robbie, que je viens de voir, euh, dans, pour le rôle de Kayla, euh, Pop Sicile. Pop Sicile dans Scandal, alias Montchel en VO. Euh, moi j'hésite entre Laura Dern et Florence Pugh. Je pense que c'est Laura Dern, mais direct. Je pense qu'il n'y a aucune hésitation. Ouais. Les gens vont voter Laura Dern, mais sans aucune hésitation.
0: Parce que Margot Robbie, son rôle est un peu bidon. Euh... Il ouais, n'est pas
2: bidon, mais c'est est la moins importante de. de elle n'est pas,
0: voilà, pas du tout importante pour l'histoire en fait. Euh... Et euh, Florence Pugh, parce que bah, Little Women quand même. Mais non, Laura Dern. Moi, je pense que c'est Laura Dern, mais direct. Moi, je
1: pense que comme cette année, il n'y a pas Meryl Streep, euh, ce sera Laura Dern sera aussi. C'est <rire> qui C'est Laura Dern Ouais, je pense aussi que ce sera Laura Dern. Ah,
2: mais quand tu vas la voir. Et en plus, elle est super hein, dans son film. Elle est vraiment éclatante. Meilleur acteur dans un second rôle, Tom Hanks pour euh, Fred
0: Rogers dans Un Ami Extraordinaire. Donc, euh, based on a true story. Ouais. bah Le cas Richard G. Wall aussi, hein, c'est basé sur une vraie histoire. C'est vrai. Il euh, bah, euh, y a beaucoup de vraies histoires hein, quand même dans ces, dans ces trucs-là. Ouais, ouais. Jojo Rabhi.
2: Anthony euh. Hopkins sur le rôle du pape Benoît XVI pour euh, les deux papes. Al Pacino dans, pour euh, Jimmy, Jimmy Hoffa dans, dans Irishman. Irishman. Joe Pesci pour euh, Russell Buffalino dans Irishman. Et Brad Pitt dans le rôle de Clive Boe pour Once Upon a Time in Hollywood et je pense que c'est son année.
1: Ouais, je pense que c'est son alors. année. Là, là c'est du vol si Brad Pitt il l'a pas sérieux quoi.
2: Bah alors, moi, j'ai pas vu Tom Hanks mais moi, je connais le documentaire sur lequel est basé Fred Rogers. Je veux bien croire que c'est une performance super mais c'est juste là, c'est bon. Il faut lui filer, quoi. au bout d'un moment. Lui, au moins, il a eu la décence de ne pas ramper après s'être fait euh, taper par un ours pas en image de synthèse. Lui, tu vois, Brad Pitt, il a, il a su rester beau Il a fait des super films de tout, tout au long de sa carrière. Je pense qu'à un moment, il faut lui donner pour autre chose que euh, 12 Years a Slave, dont
0: il a été producteur. Alors euh, moi, honnêtement, j'aimerais bien que Joe Pesci gagne, ne serait-ce que pour ce qu'il refasse un discours de trois secondes, euh, comme il l'avait fait euh, pour euh, Les Affranchis. Je ne sais pas si vous aviez vu sa performance aux Oscars. En gros, il a dit It's my pleasure, thank you. Et il s'était barré. C'était <rire> génial. Euh, mais non, je pense que ce sera Brad Pitt. Ouais, um, je pense aussi, ouais. Même je pense que si, si, si Même je... si gros potentiel de Tom Hanks. Hein, parce qu'on ne s'en rend pas compte en France. C'est une histoire Fred vraie. Rogers, Fred Rogers, énorme icône. Et si vous êtes... Extraordinaire icône aux USA, Fred Rogers. Et si, Et si vous n'avez pas, pas vu
2: euh, le documentaire, d'ailleurs, c'est un vol que Fred Rogers n'ait pas eu le documentaire. Euh, le, le, son documentaire qui, qui s'appelait. Comment... Ah, avait... J'ai oublié le nom de... De, de documentaire. Il est sorti la même année que Free Solo et il a même pas été euh, nommé aux Oscars. Mais franchement, c'est un super documentaire. C'est un vrai, vrai, vrai... « Want to be euh... my neighbor ?» Ouais, « Want to be my neighbor ?» Exactement. C'est un v... vrai feel-good documentaire. Moi, franchement, j'ai eu les larmes aux yeux en voyant ce film, euh, ce docu. C'est un... Franchement, si vous avez l'occasion... Et je ne crois pas qu'il soit sorti en France, donc... Euh... Et ben bah voilà, euh, pour DVD, expliquer
0: auditeurs euh... qui connaîtraient pas, Fred Rogers, c'était donc l'animateur d'une émission de télé américaine pour euh, les qui passait, je crois, sur CBS pour les enfants. Euh, et c'était euh, que des valeurs super positives en fait. C'était euh, quelqu'un qui prenait euh, l'inclusivité, l'amitié, euh, la compassion, et, euh, et c'était. Euh, oh, c'est chiant euh... en <rire> Non, mais la manière <rire> mais dont il en parle, c'est vraiment bouleversant. C'est vraiment. Ça. Bouleversant. Et c'était, euh, c'était leur club dorothée quoi. C'était vraiment le truc avec lequel tous les Américains de notre génération ont grandi. Ouais. franchement et même, euh... et même des plus jeunes générations parce que c'était rediffusé. Si
2: vous avez l'occasion pas voir forcément le, le film de Tanks, mais plutôt même voir le docu, c'est extraordinaire. Won't you be my neighbor, c'est vraiment
0: Mais quand je dis que c'était leur club de c'est au niveau phénomène Ce hein. c'était pas au niveau euh, jeu de la BC et tout le bordel. Ah, non, hein. non non. <rire> mais
2: c'est ce que me disait euh, un ami euh, bah Fabien euh, qui que vous connaissez tous les deux, puisqu'il a fait les logos de, de After Effects et Super Cine Battle, il me disait, en fait, c'est pas le fait de pas montrer un écran... Tu sais, il essaie de me rassurer en tant que père. C'est pas le fait de montrer ou pas un écran à un gamin, parce que lui, il a des, des, des PC tout plein chez lui, donc forcément, ces gamins, ils ont vu l'écran. C'est ce que tu leur montres. C'est de montrer des émissions coupées par des publicités de merde. C'est de ouais. le mettre devant des chaînes qui, qui te
1: passent des, des
2: robinets de conneries et tout ça. Donc, euh, rassure-toi, c'est plus le contenu de ce que tu montres et pas forcément
1: le la manière dont... Et franchement, on... un petit cannibal holocauste, ça a jamais tué personne à 5 ans, quoi.
0: Voilà. Donc faites écouter le RPU à vos enfants et ensuite, ils sont débiles. Voilà. <rire> en, en tout cas, ils seront très mauvais au pronostic. <rire> <rire> Meilleure actrice et
2: euh, Meryl Streep. Non, je déconne, il n'y a pas Meryl Streep.
1: <rire> oui, le prix Meryl Streep. <rire> ouais.
2: Alors, euh, Cynthia Erivo pour euh, pour, Harriet, pour euh, Minty Ross dans Ariette.
0: j'ai pas vu, je suis désolé. Bah, elle joue Ariette Tubman dans Ariette, donc euh, gros potentiel. Euh, alors je dis mais non, ouais mais, mais vote, je sais pas du vote tout votre politique parce que le film est pas forcément génial mais euh, mais c'est il y a des chances
2: Scarlett Johansson dans Marriage Story euh, Joe March dans euh, donc euh, qui est joué par Cyrus Ronan euh, dans les du Sorché de... Ronan Sorché oh,
0: c'est oh. quoi ce, ce nom Sorché c'est un, un nom gaélique hein, c'est comme ça, oh, ça. La vache. Bon, merci merci
2: et c'est euh... pas
1: pour rien que les gaéliques on leur a dit de rester chez eux hein, je veux <rire> dire au bout d'un moment il <rire> y a des trucs ouais, c'est possible merci quoi. gaélique
2: euh, François <rire> <rire> Charlie Sterron pour Megan Kelly dans Scandale et René Zellweger pour Judy Garland dans Judy alors ça, c'est le prix du meilleur maquillage, je pense.
1: Ah, écoute, Alors, euh, on, a, on a quand même deux biopics là. Euh, ouais. Entre Ariette et Judy, je pense que ça va jouer. Quelque non, quelque et, et,
2: et, et Bombshell, et Bombshell.
1: Associé à Biopique.
0: Ah bah oui, c'est ah, Megan Kelly, c'est une, 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 ouais. une présentatrice de Fox. Ex-présentatrice de Fox News, euh, c'était Bombshell. Ça raconte le scandale euh, de harcèlement sexuel à Fox News par euh, Roger Hells, qui était le, le, le boss de la chaîne Le à directeur d'homme de, de la chaîne. Euh, donc, avec Megan Kelly euh, et Gretchen Carlson impliquées.
1: Oh, ça a l'air pas mal, ça, pour se racheter une conscience à, à Hollywood, pour lui attribuer un prix. Oh coup. là là, tu me donnes ouais, des... Mais je Ou... trouve...
0: Ouais, alors, pense pas que Je trouve pas que Charlize Theron soit si bonne dans ce film, en fait. Euh... Euh, le maquillage est super, la coiffure est super. Non, Charlize Theron, d'abord, je, je trouve que, que
2: c'est une super comédienne. Le truc, ah, c'est oui. que tout le monde a parlé de, de, de l'interprétation de Scarlett Johansson dans « Marriage Story ». Mais
0: euh... Oui, bah ça c'est avec les comptes Twitter qui disent « Regardez, elle pleure devant la caméra, incroyable !» Genre, parce Non, que non est mais, mais c'est
2: vraiment... Un... Elle, est, elle est super dans son rôle. Je, je suis, je suis
0: partagé. Qu'est-ce que vous Moi, voyez, je, les gars Moi je, je pense votre politique, je vais dire Cynthia Rivo. Ok. Pour Ariette. Parce que Harriet Tubman, c'est donc euh, euh, la personnalité euh, qui devait euh, être sur les billets de, de 10 dollars ou 20 dollars, je ne sais plus. Euh, ça a été un truc qui avait été décidé euh, sous Obama. Alors, euh, Harriet Tubman, c'est une, une personnalité super importante euh, aux USA de la, de la cause noire, euh, puisque c'est une femme en plus, euh, qui, euh, bah, à l'époque, euh, je n'ai pas tous les détails, je ne suis pas spécialiste d'Harriet Tubman, malheureusement, mais euh, c'est quelqu'un de super important euh, pour la communauté noire. Et c'est pour ça qu'à l'époque, sous Obama, il avait été décidé qu'il bah, y aurait son visage qui remplacerait, et je crois que c'était sur les billets de 20 dollars, donc euh, Thomas Jefferson, euh, et ça n'a toujours pas été fait. Alors je pense eh, pas bon, que vu
1: l'administration actuelle ça va ça va se faire tu vois. J'ai envie pense pas non plus.
2: <rire> J'ai envie de dire merci le Laurent Dutch de l'Amérique, euh, Benji. Et alors euh, maintenant euh, Oui, enfin, je suis incapable de te donner je des sais. détails quand même. Hein. Alors que lui Laurent Dutch il t'aurait fait mais c'est sous-juste
1: que dans la <rire> rue que <rire> dans la rue, <rire> machin. <rire> alors euh, papa, ah, j'hésite euh, forcément ce franchement... sera un biopic. Moi je, moi je vois pas ce que Johnson elle a pas c'est pas un biopic. Euh... Moi, je... mais
2: Charlize Theron elle a déjà été servie.
1: Ouais, mais ben bah, je... après ça va Alors, rien non, dire. non non mais euh, c'est Meryl Streep aussi hein. bah, Je veux dire, il <rire> va <c 'est, faut, rire> falloir qu'elle rende tous ses prix. Hein. Euh, écoute, non, écoute, je, je vais je vais tenter euh, Charlie Theron tiens. Hop, allez. Je, je chante, je tente aussi Charlie Theron
2: Je pense que Doublon, c'est pas euh, c'est pas mal. Ouais. Ah, je tente. Voilà. Écoute,
1: euh, on...
0: mais C'est vrai, c'est son verte quand ouais. même. Hein, je trouve. Moi, je pense qu'une icône anti-esclavagiste, euh, avec euh, comme Hollywood aime bien, euh, ouais, possible, aime bien ouais. emmerder. Euh... Moi, voilà, je, je, je verrai bien. C'est possible. Ouais. C'était bien sur le billet de 20 dollars et c'était pas Jefferson, c'est Andrew Jackson sur les billets de 20 dollars.
1: Bah. Meilleur acteur. Et, alors que c'est pas le meilleur des Jackson 5, hein, en plus, faut, faut dire <rire> ce <qui est. rire>
0: Et donc, je te confirme qu'en 2017, Steven Nushin a dit que non, en fait, on va pas le faire. <rire> voilà.
2: Meilleur acteur. Antonio Banderas pour euh, Douleur et Gloire. Leonardo DiCaprio pour Rick Dalton dans Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver dans le rôle de Charlie Barber de Marriage Story. Joaquin Phoenix euh, pour Arthur Fleck. Je dis pas dans quel film.
3: <rire> et Jonathan... Ça s'appelle
2: Fleck, non ouais. <rire> Oui, exactement. Et Jonathan Price pour le... le cardinal Jorge Mario Bergoglio dans les deux
0: papes. Alors. Je veux pas prendre de risques. Je pense que les trois quarts des gens qui votent n'ont pas vu le l'Almodovar. Le, il y a des chances qu'ils aient pas vu les deux papes non plus. Je pense que ce sera Joaquin sera Phoenix.
1: Je pense que ce sera Joaquin Phoenix aussi, ouais. Même si j'aurais aimé que justement DiCaprio l'ait pour son rôle de Rick Dalton parce qu'il est il est vraiment ouf dedans. Mais euh, pareil, je vois pas comment il peut échapper à Joaquin Phoenix. Euh, ça me paraît compliqué, voilà. Ou alors, ou alors vote contestataire, mais j'y crois non, pas. Non, non, j'y crois pas. Non, justement, j'y crois pas. J'y alors... crois pas parce que... Non, euh, non, je pense pas.
2: Écoutez, je pense que vous êtes plus malin que moi et je pense que. Ah, ça, c'est F... vrai. Joaquin Phoenix. <rire> ah, Joaquin Phoenix a toutes les chances, vraiment le boulevard. Mais le problème, c'est que la performance d'Adam Driver est extraordinaire dans Marvel Story. Vraiment, elle est extraordinaire. Je pense que c'est, pour moi, c'est ce que j'ai vu de mieux en termes d'acting cette année. Très, très loin. C'est le truc qui m'a le plus bouleversé. Et vraiment, je parle d'acting. Hein, c'est même pas le texte. C'est juste vraiment en termes de présence, en termes de fragilité, en termes de tout ce que ça dégage. Le seul c truc c'est un tout fragile c'est ce que tu le dis. Le seul truc c'est est-ce que euh, est-ce que les gens auront vu Marriage Story parce que, Joker... que l'Académie a vu Marriage Story. Et ça ça va être le vrai test, c'est la première fois que Netflix est aussi frontalement ouais. sur, euh, sur aux Oscars.
0: Moi je je franchement je vois pas comment ça peut échapper à ouais, ouais, je pense je... moi, aussi moi je, je... je
2: tente je tente Adam Driver c'est vraiment je veux savoir si l'industrie est prête à récompenser euh, un film de Netflix.
1: Et, et, et les gens avec des oreilles décollées, parce que ça c'est important à savoir. Mais tu sais quoi, le pauvre Adam Driver, tu sais quoi il, il Ah fait... mais je compatis, attends. Il oh. fait, sta... eh ouais bah toi surtout. Non mais voilà, c'est ce que ah je veux bah... dire. C'est que ah toi, 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 pour la première fois, il y a une star qui a les mêmes oreilles que moi, et, et les gens disent, ils oui. disent, ça lui va bien quoi. Ah bah Donc oui, euh... non mais bien sûr, non mais attends. Le bon, mec, allez, il, allez, il, a, il, a, il a mes oreilles et le net pois chiche et tout le monde le trouve beau. C'est c'est quand même un scandale
2: quoi. Ah bah il est moi. magnifique. <rire> il est magnifique. Mais mais par contre, contrairement à toi, il ne peut pas faire des delta planes avec ses oreilles. Non. Bon, il est pas loin. Il est pas loin. On en arrive enfin à Meilleur Réalisateur, Bougenou pour Parasite, Sam Mendes pour 1917, Todd Phillips pour Joker, Martin Scorsese pour Irishman et Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood. Là, c'est vachement dur.
1: Ça, c'est super dur. Moi, mon cœur me dit Tarantino, mais je suis sûr qu'il ne l'aura pas. Euh, je... je pense qu'une fois de plus, ça va lui passer sous le nez. Euh, euh, je prendrais bien le choix facile en disant Sam Mendes, en fait. Et j'ai cru que tu allais dire le choix facile c'était Scorsese non c'est pareil Scorsese, Scorsese je, le vois, je le vois je le vois pas ils, ils sont déjà amendés en plus pour, pour Scorsese non je je le vois pas sur celui-là euh, non non je pense que ce sera Sam, Sam Mendes moi
0: moi je j'hésite parce que parce que Parasite a quand même a quand même tu vois ils vont pas lui faire les meilleurs films mais je pense qu'ils pourraient lui faire les meilleurs réalisateurs en plus de meilleurs films étrangers euh... Je vois pas Todd Phillips gagner meilleur non, non pas possible.
1: Non, je, je je pense je pense que voilà il, il aura il, il aura les oh, l'acteur c'est sûr mais pas beaucoup plus je pense que voilà. Faut, moi je veux, je veux plus... ah et
0: puis faut pas oublier que 1917 c'est t'as l'argument de euh, la guerre euh, c'est un long take. Hmm. Ouais ouais, euh, ouais c'est pour ça je pense. Le, euh... ouais. Donc toi tu penses quoi Benji
2: Je pense 1917 comme comme papa. Moi, je suis vraiment partagé parce que je pense vraiment qu'en termes de réalisation brute, je trouve que Parasite de Bujoulou, c'est vraiment ce que j'ai vu de, de
0: Ah, mais je, je suis d'accord. C'est mieux de cette liste. Mais, mais on essaye de penser comme l'académie. Évidemment,
2: évidemment. Euh, et, mais du coup, je pense pas comme. Du coup, je me dis, ce sera pas ça. Ce sera pas ce que j'aime. Voilà, moi, mon cœur le donne à Parasite, clairement. Voilà. Mais... Sam Mendes, euh, pour moi, c'est le favori parce qu'il euh, a été. Euh... Bah, déjà, il a eu le Golden Globe. Donc, déjà, c'est un signe. Mm. Euh... Todd Phillips pour Joker je pense pas, je pense pas que ça aille jusqu'à Joker ou The Phillips Martin Scorsese, comme disait Papa ils sont amendés, et Tarantino, je pense que s'il gagne un truc, ça sera meilleur réalisateur, il gagnera pas meilleur film
0: je pense que c'est ah, son année c'est vrai que Tarantino a peut-être ses chances, hein, pour le coup bah, pour le coup en plus il On fait, a dit, hein, il fait un film Hollywood sur... adore ça ah, masturber oui. en parlant d'Hollywood, non non vraiment Donc, je pense euh... que c'est,
2: je pense que ça sera l'année de Tarantino,
0: ouais non t'as as, peut-être raison, hein.
2: et mais il reste plus que meilleur film et alors meilleur film, c'est l'année du scandale. Enfin, c'est l'année du scandale. C'est pas c'est pas plus scandaleux que les autres années, c'est qu'il y a neuf candidats pour meilleur film. Au début, avant euh, dans les Oscars des, des des grands des grandes années, euh, bah il y a quatre cinq films maximum. Maintenant il y a neuf films. Il y a Jojo Rabbit là-dedans, mais qu'est-ce que c'est que c'est qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi.
0: J'aimerais je... bien qu'ils gagnent juste pour te faire chier, en fait.
2: Non, mais alors d'abord, j'ai pas aimé Jojo Rabbit, mais, mais. Oui, bah oui, on a compris. Mais surtout, mais surtout, mais genre, c'est comme l'année où ils ont foutu Toy Story dans les. Enfin, tu sais très bien que. Tu sais, c'est comme quand tu mets euh, dans les prix, même par exemple, il y a eu Angoulême euh, hier. Euh, tu mets des BD, tu sais très bien qu'elles vont pas gagner, mais euh, tu les as mis en disant, ah bon, on a mis quelques mangas par là pour être sûr non, que ça gagne. Non, mais je suis d'accord,
0: Jojo Rabbit a rien à foutre là-dedans. Euh... Oh après euh, même si tu virges le jeu rabbit il en reste 8 hein.
2: euh, ouais même si tu alors Parasite je pense qu'il l'aura pas il n'aura pas non, je pense Parasite, il aura meilleur film Once Upon a the time, time je pense que ça va lui passer sous le nez
1: écoute moi j'ai envie de dire s'il si y a s'il y a un film de Tarantino qui peut qui, qui peut qui peut jouer c'est euh, c'est celui là tu tentes moi je tente je tente le Tarantino parce qu'on me dit c'est un film qui parle d'Hollywood c'est un film qui parle de de d'un certain âge d'or d'Hollywood euh, c'est un film sur des acteurs euh, c'est un film sur ce que c'est que, enfin, ce que c'est de faire un
0: film. Enfin, il y a un truc euh, qui fait que euh, c'est très Hollywood compatible, quoi. Très, très, très. Écoute, si on, envacue, on évacue *Jojo Rabbit*, on évacue *Parasite*. Dans les films qui ont leur chance. Bon, mon mon cœur aimerait bien que Ford V-Ferrari gagne, mais je pense pas que ça arrive. Alors
2: moi, tu sais, c'est ce que je vais parier. Je pense que le le, ouais. le Ford V-Ferrari va gagner parce qu'il y a un truc qu'on a oublié, c'est que Ford V-Ferrari, c'est quand même la, su la le film de la domination des Américains sur l'Europe.
1: Ouais, et justement, alors justement, c'est vrai. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très euh, très en phase avec le, le Hollywood d'aujourd'hui. Et, euh, et et j'ai peur, enfin j'ai peur. Non, pour le pour le terme de récompense, que justement le le, le le film tient trop de l'anecdote, on va dire, euh, par rapport à, à l'histoire de, à, à, à l'histoire avec un grand H. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c du coup, sinon...
0: 1917, hein. Film de guerre. Euh... Ouais,
1: c'est vrai que 1917. Euh... Sinon, ouais, l'autre candidat,
0: c'est 1917, euh, voilà. Euh... Mais le truc, c'est quand tu, quand tu vois 1917, l'histoire qui est racontée, c'est une anecdote aussi, hein, C'est pareil, hein.
2: Oui, non, mais... Le oui, truc, c'est que j'essaierai je, de voir 1917 demain, donc peut-être je ghostéditerai euh, ghost tous, tous mes paris. Mais moi, mais si, a...
0: voilà, si, si
1: une année, peut, Tarantino peut le gagner, c'est avec ce film-là, à mon avis. Voilà. Good euh, Benji, tu paries dur.
2: sur quoi Parce que moi, j'hésite entre Le Mans et 1917, quand même.
0: C'est vraiment dur. Euh, moi, mon cœur voudrait que Le Mans gagne, mais euh, vu que j'ai déjà choisi Sam Mendes pour 1917, je, je me demande si c'est pas un peu trop de mettre en meilleur film aussi, mais ça, ça arrive souvent que meilleur réalisateur soit aussi meilleur film Ça arrive. Ça, ça arrive. arrive. Ouais, ça arrive, ça arrive. Bah, C'était pas le cas, par exemple, l'année
2: de euh, la jeune fille euh, dans... Euh, euh... bah,
1: C'était pas le cas l'année de... Euh... Ah, de... Ah, euh... de Shakespeare
0: in Love.
2: Ça, <rire> c'est sûr, mais aussi de, du Guillermo del Toro qui a gagné.
0: Oui, euh, La Forme ah, de l'eau. Oui, euh, la la, la, forme, forme, de, de la forme
2: de la jeune fille de l'eau. <rire> le la Forme de l'eau. Oui, c'est un
0: autre film d'un autre mauvais ouais. réalisateur. Euh, je vais prendre 1917, de, dans le doute.
2: Alors, Jean-Marc, il n'y a pas Dolemite uh, is my name il n'y a pas il y a pas d'Astra oui, hein. Astra, Ad Astra euh, complètement bouillée. il y a évidemment il y a pas John Wick Us Us nominé nulle part Us nominé nulle part c'est un scandale je trouve que c'est un scandale vraiment euh...
1: nommé nommé les gars vous vous étiez bien jusque là un... et là vrai, vous, vous flanchez non vrai. nommé c'est la fatigue c'est la maladie euh, non mais alors par contre c'est vrai que je je, je je me remets mort en fait les gagnants aux Oscars euh, des années précédentes et euh, dans les nommés j'ai j'ai pas l'impression qu'il y ait de de profil un peu similaire enfin tu vois le bah justement le, la, la forme de l'eau enfin tu vois il y a il y a il y a aucun film vraiment inattendu là dedans et alors peut-être le seul et euh, dans... ici il y a Jojo Rabbit <rire> oui c'est ça voilà il y a, y a Jojo Rabbit et en même temps il y a deux de, de films euh, un peu bonne conscience machin il n'a pas non plus tu vois ah putain euh... ouais je
2: pense pas que le Mans il gagne je pense pas que le Mans, le Mans il va repartir brudouille. tu
1: vois ce que je veux dire il y a mmh. non le, le
2: Mans je le vois bien gagner des trucs techniques non, je pense que ça sera 1917. Je pense que 1910. Je pense que Sam Mendes, les gens ils vont faire ça. À moins que, alors vraiment le gros truc, ça serait que Parasite l'est, mais je pense
0: que c'est pas possible quoi. Non, je pense pas que ce soit possible. L'Amérique est pas prête. Un ah, putain, par contre, c'est le film idéal pour le faire. Hein. Oui, bien sûr, mais l'Amérique la, est pas prête pour pour donner un meilleur film à un film pas américain quoi. C'est pas possible.
2: Bah, on a fini de classer dans le vent, <rire> si si je puis dire, enfin ouais, ouais, d'Oscariser dans le vite, vent. Hein. Ouais. Euh, meilleur film la belle époque de Nicolas Bedos euh, grâce à Dieu de <rire> François, <rire> François <rire> Hors norme de Toledo. Vous, vous voulez faire au moins quelques-uns des de Césars, ou, ou ouais, au faire bah, les principaux écoute, attends
0: ça, ça va être super drôle j'ai vu aucun des films qui sont dans la ah bah, liste écoute, donc, on, euh... on
2: attend ton classement avec un sur... donc bien sûr en meilleur me film nous on fait à l'inverse meilleur film la belle époque de
0: Nicolas Bedos c'est non euh, grâce à Dieu moi j'ai envie de dire euh, toutes les catégories où t'as J'accuse ou Roman Polanski nommé c'est ça qui va gagner
2: ah bah, écoute, tu vas voir. Euh, Grâce à Dieu de François Ozon, Hors Normes de Eric Toledano et Nakache, J'accuse de Polanski, voilà. Les Misérables de La Portrait d'une jeune fille en feu, et Roubaix, Une Lumière. Et j'ai envie de dire, pour Arnaud Desplechin, il faut être sérieux un petit peu, il faut lui lâcher la grappe, parce qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre. D'accord. <rire>
3: je
1: me suis dit, à partout, tout le monde s'en fout, de fout, s'en Bon, allez. Euh, moi, je pense que euh, ils vont pas faire j'accuse parce que ça serait trop, trop <rire> gros. ce serait trop gros là déjà avec avec quoi il en a 12 ou 16 nominations. Euh, nomination il a il a, il a beaucoup trop de nominations. il y a 12 je crois euh, voilà déjà, déjà là je pense que ils ont ils ont compris que c'était trop et, et donc, ils vont tu, il va tu, pas partir avec meilleur film tu
2: penses qu'il faut il faut donner le meilleur film à un progressiste comme Nicolas
1: Bedos et je pense que ce sera <rire> la, et, et je pense que ce sera la belle époque de Nicolas Bedos c'est vrai ah je pense que je pense il y a il y a un flair là-dedans euh, ça sent ça sent le le le, le film oh. ringard parfait pour gagner au César. Euh... Et, et moi je m'engage. Moi je m'engage.
2: Euh, euh, et d'ailleurs et d'ailleurs da, les... Euh... les Misérables non?
1: Non, je pense pas. Les Misérables, le voilà, il les, 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 y a un peu trop d'acteurs euh, bronzés dedans, ça, ça va pas le faire. Euh, mais, moi, je
0: vais dire Portrait de la jeune fille en feu, voilà. Et, mais je, je, je ah voulais
1: bah, rendre hommage. C'est
2: mon, mon chouette cœur, mais ouais.
1: Je voulais rendre hommage à notre ami, euh, à notre ami François Co qui a organisé les Marius euh, du cinéma français et euh, La Belle Époque était nommée souvent dedans. Euh... Bah,
2: c'est un, un film particulier quand même.
1: Voilà. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il a, il a de bonnes chances d'être meilleur film. Tu français. sais, je
2: l'ai pas mis dans mon pire de meilleur du pire des comédies. Euh... Si je l'ai, si je l'ai mentionné, mais c'était même pas le pire. Et c'est un ami, euh, un ami euh, commun qui s'appelle David Honora qui avait écrit euh, Movie Land pour qui avait écrit un article tous les deux, euh, qui m'a résumé ça puisqu'on a vu la même séance à, à Cannes de ce film. et Il m'a dit putain, mais c'est comme si j'avais passé deux heures coincé dans un ascenseur avec Nicolas Bedo c'est un <rire> enfer et, euh, et depuis que j'essaie de... on
0: est tous impatients pour 6173 ah hein. euh,
2: bah tu sais ça dépend aussi de l'écriture euh, donc toi tu votes pourquoi euh, Benji moi j'ai dit portrait de la jeune fille en fait. Ah ça c'est vraiment l'outsider. C'est c'est mon préféré mais c'est l'outsider. Et euh, moi je moi je pense que les Misérables. Moi je pense que les Misérables ça va être le gros. Ah euh, ce serait ce serait beau mais. Ça euh... serait le truc coup de poing et tout ça ça peut être un, un peu intéressant. Genre
0: s'il y a vraiment un truc. C'est parce c'est pas qu'on voit beaucoup de CRS que tu dis ça. <rire> ah bah alors ouais. c'est la bac qu'on voit.
1: Pour ouais. être précis. Meilleure réalisation Nico.
0: C'est le film coup de matraque
1: en fait. <rire> c'est c'est ça. Mais hey, vous c'est
2: quoi ils sont pas chiés Meilleure réalisation c'est exactement les mêmes. Putain c'est la même liste. C'est la, la même, même liste. liste. Et, là, je...
1: et là et là et là Là, par contre, je vois bien Lajli tu vois. Je vois bien Les Misérables gagner la meilleure réalisation. Ben moi aussi, parce qu'en plus, enfin, je pense qu'il l'aura, enfin, il l'aura pas volé, mais là, je pense qu'il. Mais j'ai meilleure
2: réalisation
0: d'un film que t'as pas vu. Non, mais j'en ai vu aucun dans cette liste. Ça n'a pas de sens. Bah vas-y, dis-le. C'est de la politique Bah pour Polanski, c'est bon, que t'en meurs d'envie. Ouais, par défaut, Polanski part. Je le fais ou pas Non, non, voilà. Comment il s'en fout oui, je m'en bats, bats un peu la race. Et hein. On
2: fait juste meilleur acteur, meilleur second rôle. Et
0: on va jusqu'au espoir. Voilà. Je veux dire, c'est pas, pas souvent que j'ai vu une majorité des films nommés pour les, pour les Oscars. Alors pour les Césars, faut pas trop m'en demander non plus. Ah, c'est vrai qu'on en a vu quand même beaucoup. Hein. Et pour les Oscars, j'en ai, ai quasiment enfin euh, pas tout vu, mais j'en ai vu beaucoup. beaucoup
2: meilleur acteur, faut... Daniel Auteuil pour La Belle Époque, Damien Bonnard pour Les Misérables, Vincent Cassel pour Hors Normes, Jean Dujardin pour euh, J'accuse, Reda Kateb pour Hors Normes, Melville Poupeau pour Grâce à Dieu, et Roche Dizem pour Roubaix une lumière. Putain mais comment bah. ils ont pu nommer Roubaix une lumière, je sais pas. Et moi, moi je le donne à Reda
0: Cate parce que de la liste c'est le seul que je connais pas. Et bah
1: moi je dirais que ce sera ce sera Jean du Jardin qui l'aura pour Jaccuse parce que ça permet de donner un prix majeur à Jaccuse sans que ce soit Polanski directement.
0: Ah, c'est vraiment politique,
2: alors.
1: Alors, là, là, tu vois, là, je pense que tu vois, c'est le, c'est un peu comme dans, euh, comment il s'appelle ce, ce film-là, euh, où il courbe les balles, tu sais, euh... Ah, euh, Wanted. Euh, wanted. wanted. <rire> voilà. Wanted, <rire> c'est <rire> Wanted, c'est, c'est la balle courbée, c'est, hop, t'as pas vu, puis hop, headshot. Voilà. <rire> moi, je pense
2: qu'ils, <rire> moi, je pense qu'ils vont le donner à Daniel Otaï, mais genre, parce que, parce ah, que j'ai hésité. J'ai je... Genre, hésité. Le, le, truc de classico de, ah, oh, bah, on le donne à un classique, quoi. Voilà. J'avais hésité les... aussi. C'est le nom le plus connu, et bon, ils vont pas le filer à, à Reda Kateb, ils vont pas le filer à Roche Dizem. Euh... Mais qu'est-ce qu qu'on sait qu'ils vont pas le filer que... à Reda Kateb Alors, alors que ah, que moi j'adore un... Reda Kateb, je trouve que c'est un super comédien. Le seul problème et on l'a pas souligné papa, c'est que où est passé le chant
1: du loup Où est passé c'est vrai que le chant du loup le chant du et... loup
2: n'est nommé nulle part et ça c'est un par, putain ça, de scandale quoi.
1: Ça c'est un vrai scandale quoi. Le ouais. seul
2: le seul je crois le, le seul moment où on voit le chant du loup, je peux te le dire, c'est dans
1: euh, meilleur film étranger. Non, je déconne. C'est dans meilleur premier film. Ah ouais non mais non mais, mais tu as même techniquement ils ont le, je comprends pas comment est-ce qu'il y a une catégorie son dans les Oscars dans les Césars pardon le... Ah
2: si il est dans meilleur décor il est dans meilleur décor meilleur son.
1: Voilà. Oh, Excuse-moi parce là, que putain parce que si si le chant du loup a pas a pas le meilleur son enfin c'est oui. je ben, voilà c'est c'est un meilleur premier
2: film. Euh, donc on fait meilleure actrice Anaïs Desmoustiers pour Alice et le maire, Eva Green pour Proxima, Adèle Henel pour Portrait de la jeune fille en feu, Noémie Merlant pour Portrait de la jeune fille en feu. Doria Tillier pour Margot dans La Belle Époque et Karine Viard pour Chanson Douce Karam Mastroianni pour Chambre 212 Et
1: eh ben là je pense que ce sera un prix conjoint Adèle Henel et Noémie Merlan Ah d'accord ok Ah ça c'est audacieux ouais. Ah c'est bien ça Ça, ça tu vois bien. ça, ah, ouais. ça c'est ouais, audacieux ouais, ouais, ouais. Ça je pense que ce sera
2: Moi je pense que c'est pas possible de faire un prix conjoint euh, au César Je crois pas que ça existe
1: Ouais, bon, euh, bah, ils vont l'inventer. C'est voilà. ça, c'est est genre est-ce -ce, est qu'il y a à un moment donné, euh, genre je sais pas un référentiel. Ben euh... Moi, je pense que
2: c'est Adèle and tout court qui va l'avoir, mais j'adore Noémie Merland dans ce film. Moi, j'aime bien l'idée je... du prix
0: conjoint. Ouais, ouais. J'aime bien. Moi, je pense que ce sera un prix conjoint. Euh... Et
2: attention, hein, si vous faites ça, vous perdez le point.
1: Hein. Ah non, bien sûr. S'il si y en a qu'une, seule des deux,
0: ah, on est d'accord. bah oui. Mais s'il y a les deux, c'est toi qui perds. Ouais, c'est
2: C'est oui, vrai. Et Alice Demoussière, très très bonne dans Alice et le maire Je beaucoup beaucoup de cœur pour sur elle. On fait jusqu'au espoir. Alors donc acteur second rôle. Swan Arlo dans Grâce à Dieu, euh, Grégory Gadebois dans J'accuse, Louis Garrel dans J'accuse,
0: Benjamin Laverne dans Mon Inconnu et Denis Ménochet dans Grâce à Dieu. Tu vois, là, on a l'inverse de la catégorie Meilleur acteur. Il y en a un seul que je connais dans cette liste et c'est Louis Garrel. Bah, Les autres, j'en ai jamais... Denis de
1: Ménochet, c'est celui qui euh, qui jouait dans Jusqu'à la Garde, qui faisait le père. Et, et surtout, euh, tu l'as vu dans un film de Tarantino Et oui, garde. et, et c'est lui qui fait euh, Monsieur L'Apadit. Ah, dans Glorious
0: Bastards, c'est ah, Perrier L'Apadit Ouais, c'est Perrier L'Apadit dans Gringos Bastards. Ok, bon Bastard. alors je connais Denis Ménochet, voilà. my bad. Et je pense que c'est Denis Ménochet qui va l'avoir. Alors je vote pour lui parce que j'aime bien Perrier L'Apadit. Oui. Ouais, et je vote
2: pour lui
1: parce que c'est un super acteur, Denis Ménochet. Ouais.
2: Mais euh, surtout, c'est l'occasion, quoi. Je veux dire, il est dans le bon film.
1: Quoique, quoi en même temps, Louis Garrel, il, comme il fait, comme il fait euh, Alfred Dreyfus en personne... Dans euh, Jacques tu vois, c'est.
2: Ah, tu crois euh, Wanted, ah. la, la théorie. Euh... Voilà, la théorie Wanted, exactement. <rire> la balle,
1: la balle magique. Ok. Non, mais je veux dire, ils l'ont pas nommé 12 fois pour qu'ils repartent avec un seul prix. Oui. Ah <rire> oui, c'est vrai que. Nous, alors, on fait donc leur... je retire mon vote et je dis, ce sera Louis Garrel. D'accord. Allez, okay. allez, alors, je, je... allez, je suis
2: oh, C'est pas tout ça est politique. C'est pas nous qui cho on choisit pas, euh, on choisit pas nos préférés. Et d'ailleurs, est-ce euh, que l'un de vous a envie mm -hmm. de voir Jacques ou pas?
1: Euh, moi je non. moi je serais curieux pourquoi pas mais voilà sans... je suis pas pressé je, je, pense je suis pas vrai. pressé non plus voilà ouais, direct tout j'ai zéro envie euh,
2: euh, meilleure actrice second rôle Fanny Ardant pour Belle Époque Josiane Balasco pour Grâce à Dieu Laure Calamy pour Salles les Bêtes Sarah Forestier pour Roubaix une lumière et Hélène Vincent pour hors Normes et on la voit on la voit cinq minutes Hélène Vincent c'est pas possible bah, c'est pour ça
0: que c'est un second rôle tu vois ouais mais on la voit <rire> cinq minutes dans tout le film euh... Mais si le film dure 10 minutes, ça va.
2: Moi je pense que c'est Fanny Ardent <rire> dans La Belle Époque.
1: Ah, je je veux Fanny Ardent aussi, ouais. Je pense que c'est une bonne cliente Fanny
0: Ardant Ouais, ouais c'est je suis je... pour l'ensemble de sa carrière. <rire> La moitié de ses films, j'ai jamais entendu le titre déjà. Donc...
2: Euh, attends d'avoir attends, le euh, meilleur espoir. Meilleur espoir masculin. Euh...
0: Mais meilleur espoir, c'est encore pire, t'imagines. C'est un acteur que tu connais gens, pas alors... dans un film que t'as pas vu.
1: Mais c'est ça. <rire> alors,
2: s'il y en a un que tu connais, euh... non, on verra. Anthony Bajon pour « Au nom de la Terre ». Gros, gros carton. Gros carton cette année. Benjamin Le Sieur pour Hors normes. Attends, au nom de la terre, c'est un gros gros carton Ouais, c'est un c'est un c'est une très très grand succès public en dehors de Paris. Si je te Paris. dis que
0: j'ai jamais entendu parler de ce film. Mais fait, parce que t'es, tu, pu... tu
2: sais pourquoi Parce que tu es un parisien, c'est tout ce que tu c'est c'est le, 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 le film enfermé sur, dans le, ta vie et tu sors
1: pas dehors, c'est tout. <rire> c'est le film sur les paysans avec euh, Gilles voilà. Cadet, c'est ça ouais, ouais, ouais. Exactement. Oui, c'est un énorme phénomène ah en France, ouais. Ouais.
2: Benjamin Le Sieur pour Hors normes. Alexis Mananti pour Les Misérables, Liam Pierron pour, euh, La Vie Scolaire et Djibril Zonga pour, euh, Les Misérables. Et tu vois qui c'est, qui est Alex Mananti et qui est Djibril Zonga. Oui, oui, Alex
0: ouais. Mananti qui est co-scénariste des Misérables. Moi, non, hein. Tu dis quoi, toi? Moi, je vois pas. Je, je, connais <rire> aucun. Les Donc, euh... Mais oui, tu sors pas de ta ville, c'est pour ça. <rire> mais c'est ça.
1: Écoute, bah, du coup, je vois bien, euh, je vois bien Benjamin Le moi. Non, pas Benjamin Le euh, Anthony, Anthony Bajon. Anthony Bajon.
0: Anthony Major. Meilleur sport ouais, masculin pour moi, c'est Jérémy Morvan.
1: <rire> Karim de Bâche. <rire> Alors, euh,
2: tu dis, euh... eh bon, Benji, euh, je prends même plus ton avis, on s'en fout. Non, c'est <rire> bah, pas la peine, non. Moi, je que pense, es que, euh, pense que, Djibril Jibril Songa. Je pense que Djibril Songa a quelque chose à jouer.
1: Mais, euh, que mais le, ce... le rôle, le rôle de Chris est quand même plus, euh, plus marquant que le rôle de, de Guada dans... Ah, mais Guada, ouais, mais c'est Guada qui est fautif. Ouais. Mais c'est Chris qui... C'est Chris qui tient pas mal le film. Enfin... Alors ouais, je te... Je tu te, vois te... te... ce que je
2: veux dire Tu m'as convaincu alors que tu votes même pas pour ça. <rire> c'est bon, je pense que c'est Alexis Mananti. Et c'est une manière de lui dire pour le scénario. Ok. Et euh, meilleur espoir féminin, euh, Luana Bajrami pour euh, Sophie dans Portrait d'une jeune fille en feu, Céleste Brunkel pour euh, Les éblouis, euh, Lina Koudry pour Papicha, euh, Nina Meurice pour euh, Camille, et... Mam Binetta Sané pour Atlantique, et moi, je, veux j'ai vu Papicha, j'ai vu Atlantique, et j'ai pas vu les autres, donc je, 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 à défaut, je fais portrait de jeune fille, en fait.
1: Euh, ouais. euh, écoute, alors là, par contre, euh, euh, je vois même pas Tous ces films vont être dans Super City Battle, un jour, hein. Ouais, je sais bien, euh... <rire> Et beaucoup de... Moi, <rire> moi, moi, <rire> moi, qui rigole, veux... il connaît rien, il fait... <rire> 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 moi, je non, mais je veux il y dans Tous ces beaux
0: films français que Stéphane va devoir regarder, là. Ah, mais ça, ils sont pas mal, hein. Euh, Atlantique, je sais pas aimé. Mais... Bah, J'ose espérer que s'ils sont nommés au César, ils sont pas mal. J'espère que c'est au moins la crème, quoi. En plus, c'était pas une mauvaise année.
1: Enfin, je veux dire, il y a eu des trucs... Non, c'est vraiment une bonne année, Il y a eu des vraiment bons trucs en termes de cinéma français cette année. C'était pas une mauvaise année. Alors Je disais, oui, donc Lina Coudry dans D'accord.
0: Et toi, on s'en fout. et euh... non, mais Moi, je veux dire, moi, je vois Fabien Antonetti nulle part dans ces César, <rire> ça, bon, ça, bon, meilleur
2: vrai. premier film, on va mettre Le Chant du Loup. Hop. Et euh... Mais je suis même pas sûr. Oui, que que all-inclusive, son... hein, scandaleusement ouais. boudé. Et juste, on se le fait pour le, pour, pour le plaisir. Euh, meilleur film étranger. Alors, il y a Douleur et gloire à Almodovar, le jeune Ahmed des Dardennes oui, puisque film belge. Euh, Joker euh, de Todd Phillips, Lola vers la mer de Laura Michel Once upon a time in Hollywood de Tarantino Parasite de Bujunou et le traître de Marco Bellocchio que j'ai pas pu voir malheureusement
1: allez ce sera Parasite aussi ouais ah, je pense c'est Parasite c'est
0: sûr et ben moi je pense que ce sera Joker parce que les Césars sont à côté de la plaque et donc ils vont voter Joker
2: <rire> c'est alors tu sais quoi c'est une très bonne logique hein, je pense Ouais. alors sont... moi je pense qu'ils auraient pu voter pour le Dardenne
0: hein. ah ouais mais ça, ça ça se serait vu quoi mais qui vote au César
2: <rire> 4000 personnes dont, dont beaucoup de garçons d'après ce que j'ai compris moi, je dis Joker. Et il y a César du public, je vois ça. Alors, c'est du public, c'est simplement le box-office. Je sais pas pourquoi ils ont mis des nominations, parce que c'est le box-office. Et je peux te le dire, le film français qui a rapporté le plus d'argent l'année c'est « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu bah qui oui, ?» qui a rapporté 6,7 millions d'entrées.
1: Eh ben...
0: All-inclusive, ça n'a pas marché. Euh, All-inclusive, non, je crois qu'il a, il a, il a fait un flop. Désolé. Bon, j'ai beaucoup d'espoir pour 100% bio, son prochain film.
1: Euh... putain mais tu sais même le nom de son prochain film c'est ça qui me rend
0: fou et quoi. tu sais bah, quoi j'étais sur le Wikipédia de Fabien Antonente parce que j'avais oublié le titre de All Inclusive et tu donc, sais quoi évidemment...
2: Hors norme et 20e, et euh, est 20ème et donc c'est le troisième film français le deuxième film français le plus vu c'est Nous Finirons Ensemble de Guillaume Canet le... Les Petits Mouchoirs 2
0: et <rire> eh ben ouais. Bah eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise 2
2: millions d'entrées pour Les Misérables, 23 e et 24 e au nom de la Terre. Presque 2 millions d'entrées. Mais donc, du coup, le César du public,
0: ça se passe comment Ils prennent les 5 films français qui ont le mieux marché non. et ensuite ils, ils votent Ils prennent juste le meilleur film et ils disent voilà, c'est toi qui as gagné. D'accord, donc c'est qu'est-ce qu'on a encore fait bon Dieu qui va gagner un César euh, Bah oui, exactement. Voilà. Ça sert à rien de nommer les autres en fait. non, non mais <rire> Oui, c'est pourquoi c'est une catégorie nommer. en fait. Et, et je
2: te rappelle que l'année dernière, c'était L'Etuche qui a gagné.
0: C'est
2: Enfin, les Tuches 3, hein, bien sûr, je vais être technique. Et le premier le. gagnant de cette, cette catégorie, c'est Danny Boone pour Red Ding. Voilà. 4 millions d'entrées. Euh, Box Office, <rire> 4 millions d'entrées. <rire> eh ben, eh ben, ça laisse tu vois, Et
0: Si l'académie faisait pareil, eh ben, les Russos auraient gagné un Oscar pour Avengers. Voilà. C'est vrai. Bon, on garde
2: vrai. bien ce fichier au frais, on fera, on fera
1: Ah, bah oui, on peut se moquer, on, fera, on, on fera peut se moquer
0: des Oscars, mais finalement, c'est moins ridicule que le César du Public. Euh, je sais pas. Ah ouais,
1: là, le César du Public, c'est, non, mais surtout, que... c est, c est César, César du Public, c'est, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça dit en termes d'appréciation? Je suis pas, voilà. Bah, y a <rire> pas,
2: y a pas Obsensio, par exemple. Mais bon, c'est étranger, limité, ouais, c'est bizarre.
1: Bon, allez, on va passer
2: à nos recours. Le bois ne rend pas les coups. After Hight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations et c'est le moment où je demande à papa s'il a une idée pour sa reco.
1: Eh oui, eh oui, ma recommandation, je vais rester dans la thématique, ah. euh, je vais rester dans l'actualité et tu vas voir, euh, voilà, je prends pas un truc au pif. Non, je vais recommander un film qui a eu l'Oscar du meilleur court-métrage en 2018, donc il n'y a pas si longtemps. Euh, ce film, c'est Dear Basketball. Euh, réalisé, euh, bah, tout simplement, par, entre autres, Kobe Bryant, euh, qui euh, est mort de façon assez abrupte et inattendue euh, bah, la semaine dernière. Et euh, Kobe Bryant, bah, pour ceux qui voient pas qui c'est, euh, c'était le numéro 8, puis le numéro 24 des Los Angeles Lakers. Euh, voilà, une franchise dans laquelle il a voulu pendant pendant 20 ans. Et on peut dire que c'est un type qui a réussi à a marqué l'histoire des Lakers alors alors que c'est quand même une des franchises enfin c'est la franchise la plus titrée de toute la NBA et euh, c'était une franchise où il y avait Magic Johnson, où il y avait Karim abdul enfin il y avait des noms énormes et il y avait Shaquille O'Neal et c'est quand même le mec qui a réussi à passer un peu par-dessus tous ses noms et à et à devenir ben je, je pense vraiment l'un des joueurs les plus marquants de sa génération et de son de sa franchise. Et euh, donc voilà, c'était mon, mon petit hommage à, à Kobe Bryant, parce qu'en plus, dire basketball, bah c'est une déclaration d'amour au basket, euh, est un court-métrage vraiment très très chouette, euh, mélangeant pas mal de techniques avec notamment du, du dessin crayonné, des choses comme ça, c'est euh, chouette, ça prend 5 minutes, et euh, voilà, c'est une pour moi une, une belle façon de se souvenir de, de tout ce que Kobe Bryant a apporté au basketball.
2: J'ai lu euh, beaucoup de portraits de Kobe Bryant, parce que je connaissais pas, en fait, je voyais tous euh, votre tristesse à en tout cas des fans de Kobe Bryant et du coup euh, ça m'a permis de me plonger un peu dans ce que c'est quand même le le carriérisme sportif à l'américaine parce que je connais Michael Jordan euh, peut-être pas pas aussi bien que toi papa mais mais ça m'intéresse aussi de voir que l'évolution de la NBA à travers ces grosses stars et visiblement Kobe Bryant il avait l'air d'être un sacré bonhomme quoi il avait l'air d'être euh, euh, le le padré de la gagne quoi et bah, il, Kobe Bryant... genre
1: politiquement il serait Jacques Chirac Kobe Bryant, si à un moment donné tu devais refaire le dictionnaire et tu devais mettre une image en face de détermination ce serait Kobe Bryant, c'est à dire que c'est un, un c'est même plus qu'un bourreau de travail en fait, et c'était d'ailleurs une des sources de friction qu'il avait avec Jackie O'Neill, l'autre euh, grande tête hein, de, des, des Lakers, Lakers euh, au début des années 2000 euh, c'est qu'en fait jackie O'Neill il était un peu plus euh, euh, comment dire un, voilà, un peu moins sérieux on va dire euh, que, que Kobe Bryant et euh, c'est un truc que Kobe Bryant en fait il avait beaucoup de mal à digérer parce que ce mec a, a voué sa vie au basket de corps et âme, et c'était voilà vraiment une sorte d'acharné absolu euh, en quête de perfection à tous les moments. Enfin voilà et euh, et la magie de la de l'histoire hollywoodienne veut qu'il a réussi à achever sa sa quête de perfection parce que c'est pas tout ce tout tout ce qui arrive et effectivement il, il avait cette, cette 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 image du du type euh, voilà une des images les plus célèbres qui est restée de Kobe Bryant sur sur les parquets c'est à un moment donné euh, lors d'un lancer franc il y a pour le provoquer le, le joueur qui pose la, la balle euh, qui qui prend qui, qui a la balle tu sais fait semblant de lui donner un coup de, un coup de ballon dans le visage et il s'arrête à quelques millimètres et sur cette image, Kobe Bryant ne bouge même pas, il ne cligne même pas des yeux. Et vraiment, c'était, 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 c'était un peu comme le Terminator, tu vois. C'est, cette image-là qui, qui restait sur le, sur les terrains. Voilà, ce type en quête de perfection qui, qui allait, bah, au bout de ses rêves, comme chanterait Jean-Jacques Goldman. Il avait l'air d'être un mec pas,
2: pas facile à vivre.
1: Ah non, non, bah, il a, ouais. il avait et les défauts de ses qualités, quoi. C'est à ce effectivement... prix-là
2: que tu deviens un grand champion. <rire> euh, Benji, je suis sûr que tu as une bonne reco
0: pour ton grand retour à la, ta bonne forme, ta bonne santé. Oui voilà, j'ai eu une reco. Alors, ce ne sera pas Yakuza 0, alors que j'ai passé 93 heures dessus, mais c'était très bien, surtout le cabaret. Euh, non, ma reco, ça va être Black Mesa, à savoir le remake de Half-Life qui utilise le, le Source Engine. Alors, à ne pas confondre avec Half-Life Source, qui était une version de Half-Life sortie avec le Source Engine sortie par Valve, mais qui euh, globalement ressemblait beaucoup, beaucoup au premier. Dans la Black Mesa c'est vraiment un remake très chiadé avec énormément d'efforts qui ont été faits notamment sur le design, ils ont modifié certains passages du jeu pour les rendre plus intéressants et les choix qui ont été faits je trouve sont globalement assez intelligents et vraiment bien fichus. Euh, par exemple on n'a pas le pied de biche immédiatement on attend un petit peu avant de l'avoir il y a, y a quelques trucs euh, qui sont vraiment différents dans la, dans la conception des niveaux les sauts aussi euh... ils ont,
1: ils ont, ils ont re retouché les sauts aussi parce que c'était un c'était peut-être un, un, un des gros points noirs de, du premier AlphaF c'était la gestion des sauts qui était un peu, un peu
0: étrange on va dire quoi No notamment lors de certains passages où il faut sauter de caisse en caisse ouais. dans le premier Half-Life c'était archi casse-couille là c'est vraiment bien fait euh, je ne l'ai pas encore terminé donc je ne peux pas globalement parler des chapitres Xen mais il euh, faut savoir pour les gens qui ont terminé le premier Half-Life que euh, bah, la fin du jeu avait cette sensation d'être un peu rushé euh, tous les passages sur Xen qui sont la dimension parallèle Ouh là là spoiler d'un jeu qui a 25 ans euh, je n'ai pas,
2: pas, pas entendu je n'ai pas capté
0: voilà euh, tous ces passages donnaient l'impression sur le jeu d'origine d'avoir été un petit peu moins travaillé euh, que, que, que tout le début, évidemment. Euh, bah, C'était un, un, des, un des points sur lesquels l'équipe de, de Remaker a vraiment, vraiment bossé. Et donc, euh, bah, Black Mesa, après des années de développement, parce qu'ils ont commencé il y a 10 ans, euh, est enfin sorti en version complète. Euh, c'est pas encore la 1.0, c'est une 0.9, mais la version 1.0 arrive euh, notamment normalement d'ici février je pense euh, en gros c'est du polish euh, qu'ils sont en train de faire pour la 1.0 euh, c'est des textures qu'ils avaient faites euh, au début du développement qu'ils sont en train de refaire histoire de, de coller un peu mieux avec euh, à quoi ça ressemble maintenant mais il est désormais possible de jouer dans son intégralité à Black Mesa et donc du début à la fin de l'aventure et euh, eh ben, je le recommande parce que euh, mine de rien ça a quand même vachement bien vieilli euh, qualf life ça reste une pierre angulaire de l'histoire du jeu vidéo euh, en général et du FPS en particulier. Oui, oui, oui. Et que euh, c'est vraiment pour la, culturellement, historiquement, euh, un truc super intéressant. Et puis pour les, les, les gens qui ont retourné Half-Life à l'époque, euh, pourront apprécier les, les changements de game design qui ont été faits pour rendre le jeu euh, plus moderne, plus intéressant, pour euh, améliorer le rythme, parce qu'il y avait parfois des petits points morts dans le, le jeu d'origine. Il y a vraiment eu un vrai travail qui a été fait sur, sur Black Mesa et c'est une vraiment un truc super intéressant et euh, on le rappelle à l'époque c'était donc un remake qui était plus ou moins un fan game mais ça a été adoubé par Valve qui a encouragé le développement du truc euh, et c'est devenu euh, bah, un projet à part hein, un vrai jeu euh, qui est vendu hein, maintenant à l'époque c'était gratuit mais euh, à l'époque il y avait trois niveaux c'était gratuit ça doit être 20 balles je crois mais ça les vaut largement et donc je le recommande chaudement à tout le monde Je plus sois, à vrai... toi Daniel
1: ouais. c'est vraiment très très bien quoi et moi,
2: je vais faire une multi-reco, euh, puisque je vais recommander un film que j'ai pas eu le temps de, bah, de recommander. Dans Super Ciné Battle, je suis revenu sur certains films qui sont sortis en mois de décembre ou tout début janvier et qui sont encore dans les salles. Et ce n'est pas forcément des films euh, accessibles, c'est pas des gros blockbusters et qui sont quand même intéressants. Et il y en a un que j'ai oublié dans ma liste, c'est Les Siffleurs, qui est un film roumain euh, de Corneliu euh, Porumboiu. Le... Et euh, c'est un film qui a été présenté à Cannes en sélection officielle et c'est un polar assez inhabituel puisqu'il s'agit d'un inspecteur de police euh, qui, qui se rend dans, dans l'île de la Gomera, dans les Canaries, pour apprendre un langage sifflé des habitants de cette île pour euh, déjouer, pour comprendre un groupe de mafieux. Et c'est vraiment très bizarre parce que c'est un film basé sur le langage et euh, où il passe presque le plus clair de son temps à siffler avec ses doigts et c'est assez fascinant c'est à la fois un polar à la fois un film sur le langage c'est très 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 bien filmé euh, le personnage principal est assez euh, il est bizarre il est un peu poutinesque un peu un peu monocorde et euh, le personnage principal féminin est Catherine Marlon et je je on a on a rarement vu une telle euh, une une telle débauche de, de beauté à l'écran. Elle est vraiment extraordinairement belle. Je pense qu'elle me fait penser à Monica Bellucci. Euh, elle me fait penser à Monica Bellucci. Elle est vraiment extraordinaire. Et donc, je pense que si vous voulez voir ce film qui s'appelle Les Siffleurs, qui s'appelle La Gomera, euh, dans son titre original, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un polar très déroutant. Je vous le recommande, franchement. Je vous le recommande... Une preuve de
0: qualité, c'est qu'il n'est pas du tout nommé au César. Ouais. <rire> je vous recommande aussi... <rire> euh, alors,
2: pas nommé aux Oscars, il y a La Voix de la Justice... Alors je ne l'ai pas vu, mais beaucoup de gens me l'ont envoyé en me disant, la catchline sur l'affiche c'est le digne successeur de la ligne verte. Et tu peux, ah oui, <rire> et tu peux Alors être là... sûr que ça met sous de bons, voilà, Dans disposition. Ah ouais, là c'est clair. Avec Michael B Jordan et euh, et, Jimmy Fox. et Jamie Foxx. Ouais. Ouais. Et Jamie Foxx, ouais. Ah mais attends, attends,
0: ça s'appelle Just Mercy euh, aux US. Ouais. Euh, bah, J'en ai entendu plutôt du bien. Donc euh... et,
2: et surtout, ça n'a pas l'air de raconter du tout la même chose. Parce que l'univers, ah c'est une, voir une avec histoire l de prison. C'est une que histoire là, est... de prison et de procès, en fait. C'est de Et là, c'est une histoire de mec condamné à tort. Ça n'a rien à voir du tout. Mais bon, euh... très bonne accroche, encore une fois. Bravo. Et euh, je voudrais recommander un podcast. C'est celui qui m'a accompagné dans, mes... dans les 10 jours de maternité où Madame et moi, nous étions, euh, étions là-bas. Ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Euh un podcast que j'ai vraiment pris du plaisir à, à écouter puisque euh, c'est le podcast de Bill Simmons euh, où il a invité pour le centième épisode, enfin pour plusieurs euh, épisodes, Quentin Tarantino et Quentin Tarantino qui parle de cinéma qu'il aime c'est <rire> toujours très 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 intéressant. Tu m'étonnes. Attention ce n'est pas des podcasts courts hein, puisque <rire> Tarantino il vous l'a fait total en plus il vous dit ah hey, j'ai des anecdotes euh, sur la création de ce film je, je vais vous les révéler pour la première fois et il a choisi trois films que lui aime et euh, qui c'est un podcast qui s'appelle The Rewa Rewatchables donc ce qu'on peut re-regarder c'est les films qui méritent d'être vus. Et alors parfois ils font des Rewatchables sur des films tu t'y attends pas vraiment et là la sélection de Tarantino en l'occurrence c'est Dunkerque il est, dont il est fan pour lui il est dans son top 10 de la décennie Unstoppable, c'est presque plus compréhensible, et un film qui n'a pas eu bonne cote euh, chez Super Ciné qui est The King of New York. Alors, parce que Unstoppable, il n'a pas une très bonne cote non plus. Hein. Alors, pour lui, c'est le classique du classique. D'accord. Ah, mais ça vaut le coup d'écouter ses... Alors, tu sais quoi, j'ai envie de dire, euh, ah bah... Tarantino est plus intéressant que nous, mais à, à, à notre niveau, c'est toujours intéressant d'avoir euh, une sûr, opinion ouais. étayée sur. J'ai
0: envie d'entendre l'avis de Tarantino sur Unstoppable parce que je l'ai vu et. Je l'ai vu dans l'avion, voilà. Tout est dit.
2: Et bah écoute, tu 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 en sauras plus sur ce film tourné par l'homme l'homme aux neuf caméras, comme on, comme l euh, euh <rire> comme on l'appelle. Euh, donc euh, Tony, le, Scott, Tony Scott, Tony Scott, le frère Scott. Et voilà, voilà. C est, c est, donc c'est Rewatchables. Non, les frères Scott, c'est autre chose. Oui, <rire> le, mais c'est un frère Scott. C'est <rire> donc c'est un podcast qui s'appelle Rewatchables. C'est sur le euh, le réseau de Veringer, donc euh, que vous connaissez peut-être, qui appartient à Bill Simmons. C'est les successeurs de Grantland. Et on en a parfois parlé ici.
0: Je crois qu'on est bon, les gars Moi, en tout cas, je suis très bon. Ouais. Ah bah, on, on, verra dans, on verra dans une semaine si on a été bon. Hein, ah ouais ah bah, S'il vous euh...
2: plaît, nous envoyez pas des tweets genre <rire> « Vous avez vu ça ?» Et en fait, c'est pas du tout ça. Et finalement, c'est Jacques oui, qui voilà. gagne.
0: On sait qu'on va voir tout fond. On
2: sait que sur les César, on... on est politiquement à chier. Euh, et sur les Oscars, on risque de. Alors que sur les Oscars, on est au tac. <rire> Les Oscars, bah, on a vu, plus vu des films d'Oscar que des films de César, j'ai envie de dire. Mais c'est pas parce qu'on les a vus qu'on a des meilleures prédictions. Ça, je peux te le assurer. Vous pouvez retrouver euh, After Eight sur le site aftereight.fr et sur tous les podcasts dédiés. Et j'ai même pas fait les présentations.
0: Benji, où peut-on te retrouver euh, Sur Twitter, 4wyxz. Euh, dans le gros le cast, euh, ça fait un moment qu'on n'a pas sorti d'épisode pour cause de maladie, mais on va s'y remettre. Et puis, euh, et puis, bah, dans After Eight, évidemment. Mais ça, vous le savez. Si vous écoutez, euh, si vous écoutez cette émission. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal.
2: Et papa, où peut-on te retrouver, toi?
1: Eh bah, ben, écoute, donc, dans, dans, After Eight, effectivement. Euh, comme l'a fait remarquer Benji, si vous écoutez, bah, vous êtes au courant que, qu'on est dedans. Euh, Super Ciné Battle. Euh, voilà, toutes les deux semaines, on, on, on est au-delà de l'épisode 100. Donc, on, on parle des, de la décennie des années 2010. Et on enregistre, normalement, demain ou après? -midi. On enregistre normalement demain, effectivement. Ou après demain. Euh, voilà dans Roctogone donc avec Mac Besnard où on vous parle chaque semaine de, de rock and roll Et t'as beaucoup de
2: tests à venir sur GameCube si je m'abuse
1: euh, Oui oui bah j'ai Warcraft 3 Reforge qui, qui est sorti euh, là la semaine dernière euh, Globalement c'est pas bon Et un autre jeu donc là on est diffusé quoi mercredi euh, normalement, le NDA est passé, mais je vais être prudent parce que je sais pas si la publication sera passée ou pas, mais c'est, voilà. Je... Est-ce que tu peux juste nous dire si c'est bon ou pas euh, on va dire que c'est pas, c'est pas un jeu qui va marquer l'année. Voilà. Bon, voilà. <rire> oh, <okay>. Pas de,
2: <rire> pas de blocage de NDA. Ah, c'est dommage pour lui. <rire> oui, ça,
1: c'est dommage. C'est, c'est con.
2: <rire> et pour ma part, Camille Robotics sur Twitter, bon, Afterhead, Super Cine Battle et tous les autres que vous avez prononcés, et Gaijin Dash. Et euh, aussi sur euh, Gamecult, puisque normalement, euh, j'aurais pas fini d'ici là, mais bientôt, le test de Yakuza 7 qui m'émerveille. Vraiment, c'est un très très beau opus euh, j'ai hâte de vous en parler euh, avec beaucoup beaucoup plus de précision. Donc after8.fr sur le site et sur toutes les applis dédiées, laissez, laissez, euh, laissez des petites étoiles. Et on le dit pas assez, il y a deux choses que j'oublie que je ne dis pas assez. C'est un, on a un Discord dans lequel on participe. On participe assez souvent, même très régulièrement. L'ambiance est très bonne pour parler soit de cinéma, soit de BD, soit de tout ce que vous voulez en fait. Euh, donc on a un Discord, le lien est disponible sur notre site. Et euh, bien entendu, on veut remercier euh, les Patriotes, euh, ceux qui euh, financent euh, sur patreon.com/RPU bah, euh, nos différentes activités culturelles. Et tu sais quoi, papa On a fait l'épisode 101 de Super Ciné Battle. On n'en a même pas parlé. On est à ce niveau-là.
1: C'est vrai, on est à ce niveau-là de. Mais j'ai envie de dire, c'est quand t'es tout en haut. Quand t'es au top niveau du, voilà, du game. Ouais, pour rouler dans la thune. Voilà, du coup, exactement. je pense,
2: pense qu'on peut que baisser là. C'est dur là.
1: En plus, non mais je, je crois que. Euh, oui, l'épisode 101, oui, c'était. Euh, toi, tu, toi t'étais euh, plus ou moins encore à l'éternité. Euh, moi, j'étais légèrement débordé par le travail et je crois qu'on n'a pas fait gaffe C'est <rire> le
2: premier épisode que j'ai enregistré euh, depuis euh, en rentrant avec mon enfant.
1: Donc, euh, c'est Et, et d'ailleurs, il a bien meilleur goût que toi.
2: Alors, je tiens à dire Ah bah, je, je, je le souhaite je le souhaite évidemment on vous remercie beaucoup on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt pour l'épisode 100 on a toujours c'est toujours pas ce qu'on fait pour l'épisode 100 sait toujours pas ce qu'on va faire pour l'épisode 100 <rire> on vous on trouvera un truc bisous à bientôt ciao à tous ciao on va faire des awards
0: c'est que hey, mine de rien j'ai regardé Joker a 11 nominations aux Oscars ah 11. ah bah ouais, ouais ouais et je remonte on lui en donne un <rire> <rire> non
1: deux ah non si si moi je lui en donne deux moi je lui en donne deux je, je lui avais donné quoi euh... non, non
0: t'as changé t'as changé la, la, la musique finalement t'es parti sur Marriage Story
1: ah oui mais j'en avais j'avais pas bien un autre ah je sais plus merde <rire> Ouais ah, je crois qu'on va bien se en fait T'as dit Joaquin Phoenix Ah oui voilà. Joaquin
2: ouais.
0: Phoenix Phoenix C'est le seul Oscar qu'on lui donne ah, Tout merde. le reste non Mais après c'est de la politique Je pense qu'il en aura pas beaucoup plus hein. Euh je Ouais je pense Et pas qu'il en aura plus techniquement C'est le film
2: d'ici Qui a le plus de chances De rapporter d'Oscar Plus que Suicide Squad
0: Bah Suicide Squad En a déjà un Mais euh, bah du coup Si Joker en a un Ça veut dire que Joker Est un aussi bon film que Suicide Squad Tu Suicide sais qu'en plus c'est dégueulasse Parce que C'est comme ça que ça marche
2: Papa a adoré euh, Aquaman en plus <rire>
0: Ah putain, il, a, Aquaman, rien, il a rien, il a rien dit. Non, a... j'ai rien dit parce que
1: toi, tu défends Aquaman, donc je sais, me... je sais non, même pas. Je sais même pas que tu défends pas. Aquaman. Moi, je à sais choisir, même pas. Je préfère
0: revoir Joker qu'Aquaman. Non, hein. j'hésite pas. Ah à euh... oui, oui, bien sûr. Ah bah oui. Joker, c'est mais... plus court. Hein. Non, non elle... mais
1: non, mais vo... voilà, voilà pourquoi est ce que vous, on vous laisse pas parler de cinéma parce que vous, vous racontez n'importe quoi. <rire> non,
0: non. <rire> je suis en train. De... Attends, mais je suis de ton côté. Je suis en train de dire que je préfère. Non mais tu vas faire. Ah pardon,
1: pardon. Bien sûr, oui.
2: <rire> attends, le ah, de Je
0: préfère <rire> revoir Joker parce que déjà, c'est plus court. Parce que Joaquin Phoenix est quand même un meilleur acteur que, que j'ai déjà oublié son nom à l'autre là. Jason Momoa. Mais attends, voilà, les trampolines le de Jason Momoa et le, le rajeunissement
1: mais pourquoi, de Nicole pour, Kidman. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Non mais. Non, je, <rire> voilà. et le rajeunissement moi, moi, de Nicole voilà. Kidman, je...
2: il vaut à Irishman. Je suis désolé. Je déconnecte. Et une Production est